1: Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
2: Willkommen bei den...
3: So, liebe Hörer, da sind wir wieder. Ähm, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Ähm, wir sind wieder hier versammelt in alter Besetzung plus einem Gast. Und ich begrüße den äh, wiederkehrenden Gast Ben bei uns. Hallo Ben. Hallo zusammen. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal die Ehre, bei Nemesis hatten wir ihn zu Gast. Ben ist ein langjähriger Freund von mir. Und heute hat er uns wieder was mitgebracht, was jetzt sich hier schon zumindest in matten Form episch auf dem Tisch Aber voll ergießt. die Matte. Voll der die Tisch Matte. ist ja schon
2: nicht klein, aber die Matte. Ähm,
3: denn wir werden heute über Heroes of Land, Air and Sea sprechen. Von Scott Arms von Gamelin, nicht wahr? Und ist das nicht der, der immer die kleinen Spiele macht? Ja, genau.
2: sind Tiny Epic sonst. Ja. Was, was ist Orms? passiert? Also, Eskalation. Also, also ich habe dich eben gar nicht gesehen, weil ich habe nur diese drei Boxen kommen sehen, ja. hier über den Hof.
3: <lacht> Liebling, ich habe die, die, die Spiele geschrumpft, Klar. aber nur halt irgendwie andersrum. Ja, um, Heroes of Land and Sea ist ein, ja wie beschreibt man es am besten? Ein... 4X-Spiel. 4X, aber mit viel Kloppe auch. Ja. Ähm, Jetzt müssen wir
2: die 4X mal kurz erläutern. Kriegen ja, stehen, hier oben stehen sie, weil Explore, wir sind am Kopf hier.
4: Expand, Exploit und Exterminate. Entdecken, ja, genau. erweitern... Ausbeuten. Ausbeuten und äh, auslöschen.
3: Genau. Prügeln. Prügeln. <lacht> so, und das, äh, das ist natürlich ein ähm, Genre, was ich persönlich ja sehr gern mag mit dem ähm, langen <lacht> Dauerbrenner e Eclipse zum Beispiel bei mir oder ähm, äh, was, also sag noch mal ein paar mehr. Äh,
2: äh, äh, <lacht> Twilight <lacht> Imperium. Ja, Civilization würde sicher dazugehören.
3: Civilization.
4: Era of Tribes. Nie gespielt, aber ist sicherlich auch eins.
3: Genau, und äh, also, also ich kenne es halt größtenteils aus dem Science-Fiction-Bereich oft und hier sind wir jetzt aber in einer Fantasy-Welt ähm, und zwar prügeln sich hier in fast schon Warcraft-artiger Manier, es ist jetzt die Frage, ob das da draußen jemand kennt.
2: Das wird Tom ja gleich erklären. Das wird Tom ja erklären. Schon gehört, erklären.
3: Äh, prügeln sich Menschen, Orks, Elfen, Zwerge, Untote, Goblins, Goblins und was man sich so vorstellen kann, um Territorien, um äh, in denen sie Ressourcen abbauen und ihre Armeen quasi erschaffen. Und ja, das ist dann ein geselliges Spiel. Ich habe es, glaube ich, zwei- oder dreimal gespielt. Ben x-mal. Wir haben jetzt drei Noobs hier am Tisch damit. Ausnahmsweise ist es halt andersrum. Genau. Ähm, das also gibt es heute mal einen Ersteindruck. Genau. Und ähm, da bin ich manchmal ges sehr gespannt, weil wir hatten ja vor bestimmt einem Jahr, hatte ich mal davon in der Gespielsektion erzählt. Mhm. Und äh, da wurde der Tommy schon ganz hippelig. Ja, und heute ist es dann jetzt soweit. So, äh, ja. Aber bevor wir da näher drauf eingehen und natürlich auch noch in unsere Spielsektion vorher wechseln, ähm, gibt es einen Kommentar zum Verlesen. Und zwar zu unserer ähm, Underwater Cities Ausgabe, die tatsächlich in Realtime gestern erschienen ist. Wir sind heute mal früh und zügig dabei, den neuen Podcast aufzunehmen. Und Andreas schrieb: Hallo, erst einmal natürlich Glückwunsch zum vierjährigen Geburtstag. Dankeschön. Als Idee für die anstehende Jubiläumsfolge wäre so eine Zeitreisenfolge, wie es schon mal gab, natürlich super. Vielleicht diesmal in die Zukunft. Wäre vermutlich ein bisschen zu aufwendig. Ja, das werden wir Ach, sehen. Für euch machen wir das. Die für 2080er. Für, ne, für, für,
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: für euch ist es natürlich nichts zu aufwendig. Ähm, deswegen, ja, müssen wir mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall danke dafür. Zu eurer Kritik von Arkham Horror 2. Edition. Ich denke, hier ist es wichtig, sich auf die Geschichte einzulassen. Wenn man es nur mechanisch spielt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es nicht wirklich zündet und man lieber strickt oder ähnliches. <lacht> <lacht> mir gefällt es nach wie vor. Bin aber auch gespannt auf die 3. Edition, die leider noch ungespielt hier liegt. Jetzt werde ich aber erstmal weiterhören. Bin schon gespannt auf eure Kritik zu Underwater City. Momentan mein absolutes Lieblingsspiel. Guck mal schon zwei Leute, die das jetzt als spiel haben. Viele Grüße, Andreas. Ja, viele Grüße auch von uns. Danke. Und danke für den Kommentar.
2: Ja, zu dem Arkham Horror, wenn du so auf die Stories stehst, dann wird die dritte Edition dir vermutlich auch noch einen Ticken besser gefallen, weil es ja. natürlich noch mehr Story fokussiert. Also auspacken und spielen. Und lass uns wissen, wie es dir gefällt.
0: Ja, also uns hat es auf jeden Fall besser gefallen. Also mir, kann ich sagen, hat es deutlich besser gefallen als die zweite Edition. Da kann ich auch nicht mehr bei stricken. Ähm, hm. Und äh, ja, dritte Edition auf jeden Fall, Daumen hoch.
2: Jetzt kann ich ja vielleicht gerade schon so halbe Spielsektion noch erzählen, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben, das Ackermauer-Kartenspiel, die Grundbox in einem Schwung durchzuspielen und haben tatsächlich bei dem dritten Szenario auch ein Ende erreicht. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt das Ende, <lacht> das vielleicht äh, gewollt war, aber wir haben ein Ende erreicht. Wir haben das beim Spielewochenende tatsächlich in drei Tagen dann mal so durchgezogen. Und ist gut, ne? Ja, das ist schon, schon ziemlich gut. Ich freue mich jetzt auf die Erweiterung, die du mir sicher heute wieder mitgebracht hast.
3: Ich, wann hätte ich sie denn jetzt ah. durchspielen
1: sollen?
2: Jetzt wollte Jutta mal was mit mir spielen und dann. Ja.
1: Eu eure Messaging <lacht> ist ein bisschen. Also bei mir liegen die Erweiterungen das noch angespielt
2: rum, schon, falls genau. ihr meine Leiden wollt. Dann würden wir vielleicht darauf zurückkommen <lacht> am Dienstag, genau. Ja. Dienstag, wenn wir Kings will, weiterspielen. Kings Dilemma. Äh, Kings Dilemma.
0: Entschuldigung. Kings Will gibt's ja Kings aber auch glaube ich. Ja, ja. ja Kings so, Will haben wir Dilemma. auch. Ja können wir, können wir. Kann ich vielleicht direkt was zu sagen? Kings... Nein.
3: Erst in der Gespielsektion. Ja Sektion. In wir so ein
2: Jässchen Ordnung wollen wir hier schon mal bewahren, die, in die wir jetzt wechseln.
0: So okay, Jutta, du dann. wolltest
2: was sagen. <lacht> Lass dich doch nicht immer unterbrechen.
0: Ja, dann sage ich jetzt was zu Kings Will. Wir haben das zu zweit gespielt, zwei, dreimal. Und ähm, wir das haben festgestellt, ja, zweimal bestimmt. Ja, zweimal haben wir es, glaube ich, gespielt. Okay. Und ähm, ja, zu zweit hat es für uns jetzt nicht so gezündet und äh, ist schon wieder auf dem Verkaufsstapel gelandet, tatsächlich. Wann ist er denn? Das ist ein ja, Worker-Placement-Spiel, würde ich sagen. Man versucht, Aufträge zu erfüllen das ist vor dem worker -Placement. anderen. worker man
2: nimmt auch diese Plättchen aus dieser Aktionsleiste. Naja, das ist ja auch...
3: worker Removal.
2: Ja, also es, es, es gibt so eine Leiste, ich glaube von so acht oder zehn so, so Plättchen. Und man kann, also es gibt in den ersten Bereichen, glaube ich, vier, die sind gelockt. Die kann man nicht nehmen oder nicht so einfach. Und dann wird, wird dann man das vorne, nimmst ein Plättchen raus und schiebst das nach hinten wieder rein. Und dann rückt halt wieder eine Aktion in diesen Bereich, aus dem man es nehmen kann. Es gibt dann nochmal so einen Sonderanreiz, ähm, das Plättchen ganz rechts zu nehmen. Äh, dafür gibt es nochmal ein Gold. Und das äh, beeinflusst auch das Spielende, weil ja. tatsächlich ein bestimmtes Plättchen angenommen wird, endet das. Also dieser Kernmechanismus klingt eigentlich ganz interessant. Ich glaube, es war eher so das Drumherum, was uns so ein bisschen, also was damit machst. Du baust halt Gebäude, die ausliegen und produzierst Sachen und war so ein bisschen, hm, alles gibt, schon mal so ein bisschen gesehen. Ja, ne? es
0: gibt Siegende, also, also so Bedingungen, wo du drauf setzen kannst, verdeckt, die du dann auch zum Schluss nur gewertet oder der nur gewertet kriegt, der eben drauf gesetzt hat. Zu zweit fanden wir es jetzt nicht der Bringer. Zu dritt mag das vielleicht noch anders sein, ähm, aber es, ja, es, wie der Steffen beschreibt, Mechanismen, die man sonst schon häufig gesehen hat, jetzt irgendwie nicht so wirklich was Neues. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir andere Spiele mit, ähn also mit ähnlichen Mechanismen, die dann vielleicht doch besser ineinander greifen, uns besser gefallen. Mhm. Man, die Zeit, die man hat, ist ja einfach begrenzt.
2: Ich fand auch bei dem Spiel war jetzt mal auffällig, dass äh, es ist ja nicht besonders schön grafisch gestaltet. Und das ist inzwischen auch ein Kriterium. Klar, wenn sich was gut spielt und sieht nicht schön aus, stört mich das nicht. Aber wenn du so denkst, ach, wir haben schon ein paar davon, dann kommen natürlich auch solche anderen Funktionen mal mit dazu oder andere ähm, ja, Kriterien, was behalte ich? Und es war jetzt wirklich nicht sonderlich ansprechend und übersichtlich gestaltet, ne?
0: Richtig. Aber ich kann sagen, der Chris von Victoria Pater Spiele hat da eine Rezension gemacht und das Spiel auch erklärt und so. Also wenn euch das interessiert, dann schaut es euch an. Das ist momentan auch günstig zu kriegen. Und ähm, ja, also nur weil es uns nicht gefällt, heißt ja nicht, dass es euch nicht gefallen müsste.
2: Ja, wir hatten ja unser Spielewochenende in Montabaur gehabt. Und da haben wir tatsächlich natürlich auch viel gespielt. Und da sind einige, von denen ich berichten könnte. Ich mache ein paar mal so ganz kurz. Ich habe das letzte Mal schon über Rumble Nation kurz gesprochen, Das ist dieses Spiel, wo man im Japan spielt, in einer Runde durch Würfel in Armeen einsetzt. Und die werden dann alle abgehandelt. Das haben wir noch viermal gespielt an dem Wochenende. Das entwickelt sich eher so zu so einem Knaller- und äh, kleinen Lieblingsspiel, weil es dann halt auch in 20 Minuten, 30 Minuten gespielt ist. Rumble Nation war wieder super. Ähm, dann habe ich eins gespielt, von dem ich noch gar nichts gehört habe, was mir ganz gut gefallen äh, hat. Und das ist Runika. Und vielleicht könntest du, Andreas, mal googeln, von wem das ist. Runika, glaube ich, mit K. Ähm, das ist ein, ein Spiel, in dem man... Äh, ja, also ich bin gerade überlegen, man, man versucht, so Zaubersprüche zusammenzubasteln. Und zwar hat man in der Mitte einen auf seinem so einem Playerboard so ein, ich glaube, ein 5x5 oder 4x4 großes Feld. Und dort muss man Würfel rein platzieren und um die in einer bestimmten Anordnung hinzukriegen. Würfel gibt es in verschiedenen Farben. Und es ist äh, am Anfang werden Würfel einfach aus dem Beutel gezogen, je nach Spielerzahl, und dann draftet man die Farben. Dann werden die gewürfelt, das kann manchmal auch so Sondereffekte bedeuten. Und dann schiebt man die roten Würfel von der roten Seite auf dieses Board, die gelben Würfel von der gelben Seite und so weiter. Aber diese Seitenanzeige, was man wo reinschiebt, die kann man auch drehen. Und das ist wieder so eine Funktion auf dem Würfel. Und dann muss man die Dinger da so reinschieben und gucken, dass man sich da nicht den Weg verbaut und andere Würfel nicht im Weg liegen, die man wieder wegschiebt, die eigentlich an der richtigen Stelle liegen. Und diese Zaubersprüche, die man damit bastelt, da gibt es welche, die Punkte bringen primär. Und es gibt auch kleinere, die geben dir Sonderfähigkeiten, wie das man auch in die andere Richtung drehen darf oder einfach frei irgendwie bestimmte Farben von jeder beliebigen Richtung reinschieben darf. Und das fand ich wirklich originell und witzig. Und das wäre auch was, was ich mir vorstellen könnte, zu kaufen. Weil es okay. einfach auch schnell gespielt ist. Sowas in der Art habe ich jetzt noch nicht gespielt. Kleines, so Mischung, ein bisschen aus Puzzle, ähm, Vorausdenken, ja, und auch natürlich die Sondereffekte, die auf diesen Würfelseiten teilweise abgebildet sind, äh, auch nochmal äh, clever zu nutzen. Auf den roten Würfel gibt es zum Beispiel auf einer Seite eine Flamme. Die kann man einfach nehmen, um anderen Würfel auf dem Board zu verbrennen. Und wenn der mit der Punkte Punkteseite, auf einer Seite haben die auch manchmal Punkte, wenn man so einen Würfel rausnimmt, kriegt man direkt einen Siegpunkt für. Und so gibt es ganz viele Effekte. Und das ist wirklich ein nettes, nettes Spiel.
1: Und die Würfel ja. bleiben aber auf dem Board immer liegen oder werden die zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeräumt?
2: Die bleiben, meine ich, liegen... Jetzt bin ich gar nicht sicher, wenn man einen großen Zauber hat. Nee, ich glaube, es werden nur die Würfel dann weggenommen von, dem, von der Farbe, wo man den Zauber gemacht hat. Ich glaube, dann kommen alle rote Würfel runter. Ich erinnere mich, ich glaube, es war so ein bisschen friemlich, dass man da mhm. die Würfel rausholt. Und fand ich auch grafisch schön gestaltet. Und äh, ja, schönes Spielchen. Andreas, hast du
3: was dazu ja, gefunden? Ähm, also ich habe zum Thema Runika gefunden, dass es wohl Runika and the Six-Sided Spellbooks heißt.
2: Mhm. Äh,
3: 2020 erschienen, also ein early Oha, okay. Early Early, Frühjahrstitel. Ähm, Designer ist Shannon Kelly und bei Foxtail Games erschienen. Ich fand hier nur diesen, die Description, den, den, das fand ich ganz äh, charmant hier. Runika Jones is a 4'5 foot five professional thief and amateur rune caster. But one thing she isn't, is stupid. Also Das, also das ist wohl halt, man, man, diese Runika-Frau, Runika Jones versucht da irgendeinen äh, Erzmagier hm. zu beeindrucken mit ihren Zaubersprüchen. Und das genau. ist das, was man da treibt.
1: Und
2: da liegen auch so vier Magierkarten aus, die dann, wenn du eine bestimmte Würfelseite in der Farbe des Magiers oben hast, kannst du denen ihre Sonderfähigkeit benutzen. Und wenn du es schaffst, auf allen vier deinen Marker zu platzieren, also immer wenn du eine dieser ausliegenden Karten benutzt hast, kommt so ein Marker drauf, dann kriegst du, glaube ich, nochmal irgendwie extra oder extra Karten, die Punkte bringen. Also versuchst auch diese Fähigkeiten von diesen ausliegenden Magiern dann noch mit reinzubringen. Aber ich fand es sehr abwechslungsreich. Ich hoffe, ich kann es noch öfter spielen, noch ein bisschen fundierter was zu sagen.
3: Sieht auf jeden Fall auch interessant aus auf den Bildern, muss man sagen. Etwas, was mich anspricht. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich wollte tatsächlich mal so leicht das Genre wechseln, nämlich zu einem Computerspiel was sagen. <lacht> ja, hatten wir lang nicht mehr, ne? Es kam früher ab und zu mal vor, aber... Jetzt, jetzt war lang... wenn man kein Spiel gespielt. hat. <lacht> <lacht> oh, ich
2: könnte da über einige berichten. Persona 4, Persona 5. Gestern <lacht> haben wir mit angefangen.
1: ja. Ja, ich könnte tatsächlich auch über einige was berichten, aber ähm, ich wollte jetzt, da mir das einigermaßen passend zum Spiel Heroes of Land, Air and Sea erschienen, äh, was zu Warcraft 3 sagen. Da ist nämlich jetzt vor kurzem die Reforged-Version äh, erschienen. Manche würden auch sagen Remaster. Blizzard hat das Spiel nochmal neu aufgelegt, weil es mittlerweile, ich glaube, 16 Jahre alt oder so ist und sehr polygonarm.
2: Warcraft 3 oder...
1: Was, was ja, hatte ich denn gesagt?
2: Ja, ich frage gerade. Das ist eine ja, neue Frage ja. von Warcraft 3. Von Warcraft 3, ja. Hatte, hatte ich das, das nicht das gesagt? Nicht, okay, ich weiß gar nicht mehr genau. Warcraft ja. 3,
1: Warcraft 3 ist Anfang alt. der 2000er. Also okay. vielleicht auch 2002, 2003.
0: gut ich Man würde, darf nicht vergessen, wir haben schon 2020.
1: Ja. kurz. <lacht> ja, ja. Also 2002. 2002. Tommy, du hast es drauf. Genau, dann das Grundspiel wahrscheinlich. Dann später kam ja noch die Erweiterung. Der gefrorene Thron. Ich weiß nicht, ob sie auf Deutsch wirklich so heißt, aber... Ja. <lacht> Wie dem auch sei. Ähm, Warcraft 3 Reforged bringt eigentlich jetzt spielmechanisch nichts Neues. Aber das Spiel wurde halt grafisch tatsächlich überarbeitet. Wobei Blizzard komplett bei der alten Grafik-Engine geblieben ist, um es kompatibel mit dem alten Spiel zu machen. Das heißt, man mhm. kann jetzt halt auch... Quasi das neue Spiel, online zusammen, zusammen oder gegen Leute spielen, die halt, das, ah, die, halt okay. die alte Version noch spielen. Ähm, ja, Warcraft 3 Reforged. Achso, ich wollte erstmal genau... Ähm, ich wollte oder sollte vielleicht noch kurz erklären, was Warcraft 3 überhaupt ist. Es ist nämlich ein echtzeit Das heißt, man baut in Echtzeit eine Basis auf und kloppt sich mit anderen Leuten. Da hört man ja vielleicht schon von, im Vergleich jetzt zu Andreas' Vorstellung von Heroes of Land, Air and Sea, dass, Ach, dass da vielleicht eine Schnittmenge vorhanden sein könnte. Ja, also man baut Arbeiter und baut Ressourcen ab. Gold und Holz gibt es da. Es gibt vier Völker, Menschen, Orks, Untote und Nachtelfen. Und ja, dann baut man eine Armee auf, expandiert und ja, versucht den Gegner oder die Gegner zu besiegen. Gibt auch eine wunderschöne, sehr epische Einzelspielerkampagne Also ich kann das Spiel grundsätzlich jedem empfehlen. Bei Warcraft 3 Reforged war jetzt das Interessante, dass es da einen ziemlichen Aufruhr gab. Das Spiel hat meines Wissens den Metakritik-Negativ-Rekord geknackt mit 0,5 Punkten. Oh, oh, oh,
2: oh.
3: Also ich
1: kann jetzt nur kurz mal... Meine Meinung dazu sagen, ich denke, dass das schon ein Zeichen äh, unserer heutigen Welt voller Shitstorms ist, mhm. denn so schlecht finde ich es nicht. Ich kann es schon in Teilen nachvollziehen. Ich glaube, der Hauptknackpunkt ist, dass halt sehr viele Fans der Serie einfach enttäuscht waren, weil ihrer Meinung nach Blizzard bei der Vorstellung wesentlich größere Erwartungen geweckt hat, als dann letztendlich erfüllt wurden. Mhm. Zumal das Spiel auch nochmal verschoben wurde, zwar nicht lang, aber ja, also der Vorstellung nach hätte da eigentlich viel mehr passieren sollen oder können. Insofern kann ich halt schon das negative Bild nachvollziehen. Aber 0,5 finde ich schon ein bisschen krass. Mhm. Denn, denn ich persönlich finde auf jeden Fall, dass die neuen Grafiken eine Aufwertung sind. Ähm, ich ich finde das Spiel schön, so wie es ist. Ne, es hat sich ja vom Spiel selbst hier nichts geändert. Für mich gibt es folgende negative Punkte. Zum einen, es ist die gleiche Grafik-Engine, das heißt, es ist jetzt keine super bombast 2020 Triple heißt das so? Triple ja, A Grafik, die äh, man von Blizzard erwarten würde. Ja, wobei ich weiß, also ich, ich kenne mich damit jetzt nicht so mhm. aus. Ich denke, wenn das auf dieser 2002er Grafikengine basiert, hat man vielleicht gar nicht so die Möglichkeit. Ja, da man hätte man sicher auch
2: eine neue Engine nehmen können, aber wollen wir vielleicht
1: nicht zu sehr ins Detail gehen? Ja, ja, ja. Ich dachte halt, das, ja. das liegt ja an der Kompatibilität, die die zu der alten Version vielleicht, aber keine Ahnung. Das ist jetzt Spekulation meinerseits. Auf jeden Fall, was mich wirklich stört, ich habe jetzt keinen Ultra-High-End-Rechner, aber sicherlich auch keine alte Klappermühle und das Spiel läuft deutlich unrunder mhm. als die alte Version, also wirklich deutlich, deutlich. Das stört mich ein bisschen und es. Ähm, es gibt kein vernünftiges Online-Ranking-System bisher. Also Blizzard sagt, dass sie das noch nachliefern. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Worüber man streiten kann, halt die Sprache, die Sounds, die Sprachausgabe wurde komplett neu aufgenommen. Was mich jetzt in der deutschen Version auf jeden Fall wirklich stört. Für Leute, die halt die frühere Version nicht gespielt haben, die stört das wahrscheinlich weniger. Aber ich finde die Sounds... Die Neuen teilweise nicht so schön. So, das wäre meine Kritik. Ansonsten finde ich das Spiel sehr schön und ich bin total gespannt, ob Heroes of Land, Air and Sea ähm, ja, wirklich auch das Warcraft 3-Gefühl rüberbringt.
2: Ja, vielleicht noch mal kurz für die Leute, die gar keine Videospiele spielen. Echtzeitstrategie, äh, könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, es gibt eine große Karte, auf der man eben diese Einheiten und rumschickt. Man sieht aber immer nur einen Ausschnitt dieser Karte. Das heißt, man muss äh, da überall, sage ich mal, Action, ist auch die Sachen, die man gerade nicht sieht, ist das teilweise hektisch. Man muss immer irgendwo auf der Übersichtskarte gucken, wo laufen gerade Armeen rum. Und wieder hin und her springen, seine Einheiten markieren, die man wieder irgendwo hinschickt, dann wieder woanders hinspringen. Also die Profi-Zocker, die haben da eine Klickrate von, keine Ahnung, weit über 100 Klicks die Minute, glaube ich,
1: oder ja, 200 da schon, oder so. Also 300 ist oder möglich 300. teilweise. Ja.
2: Das kann schon sehr hektisch sein. Das ist auch mal was, was mir bei den Spielen nicht gefällt. Also ziemlich das Gegenteil von dem, was ihr in einem Brettspiel vorfinden werdet. Ja, ich habe auch, ich habe ja gerade noch eine Ich WhatsApp-Nachricht gekriegt. Das Jahr
3: 2000 hätte gerne seinen Spieletrend wieder.
2: Sein Spielotrend. Echtzeitstrategie auf Brettspielen.
3: Also das ist halt ein Genre, das echt seit 20 Jahren quasi tot ist, muss man dazu auch sagen. Ähm, ja, manche. wobei,
1: also Starcraft 2 war zwar ja auch sehr umstritten, aber meiner Meinung nach trotzdem wirklich noch ein super tolles Echtzeitstrategiespiel. Für meinen Geschmack. Aber ja, ist auf jeden Fall stark auf dem absteigenden Ast, das Genre.
3: Gut. Gut. Lass uns zurückkehren zu Papier und Holzklötzchen ist, glaube ich, besser. Ist auch langsamer. Ja. Ja. Ähm, dann springe ich einmal kurz rein. Ähm, ich komme einfach nicht zum Spielen gerade. Das hat der Grund hat ein Fell und vier Beine, aber die Details erspare ich euch. Ähm, allerdings habe ich vor einiger Zeit noch beim Ben eine neue Neuheit gespielt, von der ich berichten möchte. Und das ist Skalk Hollow. So, was ist Skalk Hollow? Wie schreibt man das? S K U L K? Ja. Und dann Hollow. Und das ist ein Zweispieler-asymmetrisches Ja, Spiel. Also, also Kampf <lacht> Kampfspiel, nein, nicht Kampfspiel. Also Strategie. Strategie, also schon so sagen. Als Strategiemäßiges. Ja. Ähm, also es geht bei Sky Hollow geht es um ein ähm, Fantasy-Reich, in dem ähm, ein, ein Königreich von Füchsen wohnt und ähm, die haben einen König und dann muss ich mich dann immer ein bisschen einspringen, wahrscheinlich. Ja. Bei, bei Sachen, weil ich mich nicht ganz mehr alles parat habe. aber, und, Und ähm, das, das Königreich wird halt auch dann repräsentiert durch einen kleinen Spielplan, der allerdings insgesamt, glaube ich, nur neun Felder hat.
4: Ja, dreimal drei.
3: So, dreimal drei, drei. Mhm. Und diesem Königreich blüht der Untergang, weil nämlich so große Monstrositäten auf einmal aus der Erde hervorbrechen und den Füchsen da das Leben schwer machen.
4: Da möchte ich kurz einhaken. Es, beide sind böse. Also es ist jetzt nicht so, als wären die glorreichen Füchse, die netten, freundlichen Füchse, die jetzt äh, da ihr Lager aufgeschlagen haben. Äh, die Guardians beschützen eigentlich das alte Land. Also das ist so vom Lore, vom Hintergrund her... Gut. Das ist, die brechen auch nicht plötzlich, sie sind schon da und die kommen dann und dann muss man versuchen, da auf beiden Seiten versuchen, sein Recht durchzusetzen.
3: Genau. Und ähm, das tut man dann in, im bewaffneten Konflikt sozusagen. Das heißt, ein Spieler nimmt das Monster, da hat er einen riesigen Miepel, der ist wirklich mhm. riesig groß, der immer auf diesen Feldern hin und her zieht und der andere Spieler spielt das Fuchskönigreich, hat einen Kartendeck, von dem er Karten ausspielt, mit denen man dann Einheiten auf das Spielfeld bringen kann. Das war, glaube ich, ein Ritter, ein Rogue, ein Dieb, der König selber, Bogenschützen und einer fehlt, glaube ich, noch. Und
4: der Sentinel, der Beschützer vom König quasi. Genau,
3: noch so ein, so ein, so ein Schlägertyp. So ein krasser Typ. Ja, das ist das Ende. Genau. Und die, hat, die sind halt in diesem Kartendeck drin, inklusive Bewegungskarten. und der, Also der eine Spieler, also beide Spieler spielen beide im Deck. Beide ne? auch auch Monster ja. hat Deck. Und da zieht man halt Karten nach und kann immer, wie viele Aktionen machen?
4: Das kommt drauf an. Also die Füchse meine ich gerade drei, die Monster ist unterschiedlich. Je nachdem welches man gerade hat. Hm, genau, Zwei da kommen bis wir noch, drei. Da kommen wir noch zu. sind immer unterschiedlich. So,
3: und dann fängst du an halt deine Figuren auf dem Spielplan zu platzieren und du versuchst halt das Monster zu besiegen. So, und das ist aber nochmal, äh, das ist ein interessanter Kniff. Das ist nicht einfach nur dieser Miepel, sondern das ist auch noch ein Spielplan, der dieses Monster repräsentiert auf dem äh, Felder sind ähm, jetzt äh, nächstes Videospiel: äh, Shadow, Shadow of the Colossus. Ah. Das heißt, deine Füchse müssen erst an den Monster hochklettern, um an die gefährlichen Stellen zu kommen, wo sie das Ding verletzen können. Und äh, also das, das Standardmonster oder das erste Monster, was wir da hatten, grock, krack, krack. Krack. das hatte halt zwei Beine, zwei Arme, einen Bauch, glaube ich, und eine ja. Kopfzone. Und da musste man halt von unten hochklettern. Und wenn man dann schafft hat, eins von diesen, alle Lebenspunkte an diesen Orten wegzumachen, dann verliert er auch eine Fähigkeit, das Monster. Also das, die Karte konnte er nicht mehr aus dem Deck benutzen. So, und die Fähigkeiten sind natürlich, zerstampfen, zerschmeißen, durch die Gegend werfen. Und ähm, so ringt man halt dieses riesige Biest nach und nach halt da nieder, indem man halt viele, viele Füchse einsetzt. So, und ähm, genau, diese Füchse sind dann auch immer speziell unterschiedlich gut in diesen Sachen. Also der, der Fernkämpfer kann halt von dem Feld entfernt, dass sie diesen Schaden machen. Die Rogues können, glaube ich, wenn sie auf das Monster draufklettern, an einem beliebigen Ort auftauchen oder mhm. zwischen beliebigen Orten wechseln, weil sie so ja. geschickt sind. Ähm, die Ritter hingegen halten einfach ein bisschen mehr aus oder teilen noch ein bisschen mehr aus. So, und was da auch interessant ist, ist, die Bewegung ist recht eingeschränkt in dem Spiel. Das ist mir aufgefallen, weil du hast es in dem Deck ne? 3x3, 3x3 Feld und die Bewegungskarten sind dann meistens immer nur in, in vier, also in verschiedenen, also in festgegebene Richtungen. Du kannst ja wieder okay. nur nach oben, in, in ein oberes Feld, in ein seitwärts oder in die schrägen Felder. Mhm. Das heißt, da ist es teilweise sehr eingeschränkt. Du kannst dich nicht frei bewegen, wie du möchtest. Das gleiche gilt auch für das Monster. Das hat auch so, so Schwierigkeiten an sich teilweise zu bewegen. Und ähm, Genau, und daraus entspinnt sich dann ein Kampf, wir haben bestimmt ein Stündchen, glaube ich, haben wir verbracht. Ein
4: Stündchen, Stündchen dauert das so
3: ungefähr. Und das hat mir durchaus Spaß gemacht. Also es ist, das hat einige Aspekte, die wirklich interessant sind. Diese, diese, ein Spiel, wo mal die ähm, Asymmetrie mir wirklich gut gefällt, ist auch hier gewesen. Mhm. Ähm, es, gibt noch vier, es gibt insgesamt vier verschiedene Monster. Das erste ist halt so ein, so ein riesiger Bär oder sowas. Dann gibt es noch sowas wie ein, eine Art Greif- oder adler ein riesiger Wurm ja. und ein Oktopus. So, und die haben natürlich dann auch andere Spielpläne, mehr Arme, andere Fähigkeiten. Andere Siegbedingungen andere, vor allem Dingen. Ja, genau. Dann, du hast das Monster gespielt, also da kannst genau, du da wahrscheinlich ein bisschen was sagen.
4: Also, es ist schon so, dass die Füchse haben eigentlich immer das Ziel, das Monster zu besiegen. Das Schöne an den Monstern ist, die haben unterschiedliche Siegbedingungen. Äh, mhm. Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, muss Grag eine bestimmte Anzahl an Füchsen besiegen oder den König, um zu gewinnen. Und dieses oder den König ist für alle. Gültig. Also wenn man den König besiegt und man das tatsächlich hinkriegt, äh, die Füchse so auszumanövrieren, dass man den König alleine erwischt, weil man den sonst nicht erwischen kann, weil man keine Fähigkeiten anwenden kann auf den König, wenn er nicht alleine ist, ähm, sonst muss man gucken, dass man seine Siegbedingungen erfüllt. Äh, ich habe die Erfahrung beim Spiel mit meinen Kindern auch durchaus gemacht, dass die, äh, tatsächlich die Siegbedingungen meistens etwas einfacher sind als die Füchse so zu erledigen, dass man das hinkriegt, dass der König irgendwann isoliert irgendwo ist, so dass man auch Schaden machen kann. Weil jeder von diesen Guardians, von diesen Monstern hat auch nur bestimmte Arten, Schaden zu machen. Es gibt welche, die können gar keinen Schaden machen, wenn die an einem dran klettern, die Füchse, sondern die muss man erst runterschmeißen. Und dann kann man mit dem Stampfen die Füchse auf der gegenüberliegenden Seite erst erwischen und so. Also es ist schon sehr schön gemacht und sie sind sehr unterschiedlich. Es ähm, ist ein Kickstarter-Spiel und es kommt Demnächst der Kickstarter für eine zweite äh, Fraktion von Bären statt der Füchse, die man dann gucken kann. Sind das also die Red Pandas? Weiß ich gerade. nicht. Die gar gar Red Pandas auf
3: Cupboard. Also in dem, in dem Text... Zu Spiel sind schon noch drei andere Factions auch noch erwähnt. Also da kommt bestimmt noch einiges ja, in der Zukunft. Hatte er auch
4: von vornherein gesagt. Also ja. Wenn man da Interesse hat an dem Spiel, sollte man vielleicht die Augen aufhalten. Äh, ich bin mit der Produktionsqualität sehr zufrieden. Ja. Die Miepel sind wirklich toll. Es sind so, so ausgeschnittene so Miepel, die sind bestimmt 5, 6, 7 Zentimeter hoch. Mhm. Und die Füchse sind dann entsprechend klein. Das macht was her. Dafür, dass es so ein kleines Spiel ist, macht es wirklich was her. Ja. Das sieht schöner aus. Äh, das war gar nicht so teuer. Das ich ich glaube, das Spiel hat 30 Euro gekostet, mhm. plus Versand.
3: Man kann es auch gerade für 25 Dollar in USA kaufen.
4: Könnten also auch 25 gewesen sein. Mhm. Ich möchte mich da, da weiß ich
2: tatsächlich nicht. Es war auf jeden Fall relativ günstig, deswegen ja. habe ich da auch. Das finde ich flink, flink interessant. interessant. Also bei den Zweispielerspielen spielen mag ich das, wenn wirklich auch so einen konsequenten asymmetrischen Ansatz fahren. Ich muss gerade mal gucken. Wir haben das Revolver zum Beispiel hier, was ich ziemlich witzig fand. Ein anderes, das haben wir nie gekauft, was mir auch gut gefühlt. Das kann man bei Pegasus. Da spielt man die eine Seite so. Dinosaurier, Jäger und die anderen, ich glaube, es heißt Raptor. Raptor. Oder Ra ja, und spielen so drei ähm, Raptoren und äh, man spielt dagegen gegeneinander, Das fand ich auch ziemlich cool. Mhm. Sind wir nicht zugekommen, das wirklich mal zu kaufen? Vielleicht wusste man nicht, ob das wirklich dann so oft spielen. Oder natürlich auch hier sowas wie Netrunner oder so. Ich finde das immer, ja, das hat schon was, wenn die, wenn die Seiten sehr unterschiedlich sind. Das macht mich mehr an, als wenn ich weiß, wir haben beide die gleichen Fähigkeiten.
4: Ja, wobei ich muss da sagen, da ist tatsächlich die Unterschiedlichkeit wirklich. Enorm. Also dadurch, dass dieser Guardian nochmal eigentlich einen eigenen Spielplan hat und dadurch, dass die Füchse wirklich so klein und viele sind, hat das noch einen wirklich großen asymmetrischen mhm, Anteil. Das ja. ist oft asymmetrisch, unterscheidet sich dann oft nur in den Fähigkeiten zwischen den einzelnen Fraktionen. Und da hat man schon tatsächlich das Gefühl, unterschiedliche mhm. Sachen zu
3: spielen. Ja, und, und ich finde es auch wirklich, äh, gerade also thematisch, da wunderbar getroffen für so ein asymmetrisches Zweispielspiel. Ähm, und nochmal. Zum das nochmal zu erwähnen, das ist wirklich nicht trivial. Ähm, diese Sache mit diesen, ein, diesen eingeschränkten Bewegungen, da musst du dich wirklich schon taktisch überlegen, wie du überhaupt zum Ziel kommst. Also du kannst nicht sagen, da steht der König, da renne ich jetzt hin und hau den kaputt. Nee, du musst halt über mehrere Züge das dann vielleicht planen, wie du den bewegst, wie du in die Ecke drängen kannst. Mhm. Ein bisschen wie Schach auch gefühlt. Auf diese, ja. Allein nur diese Bewegung auf dem Spielfeld mhm. war für meinen Eindruck davon. Ja, und
4: auch durch die geschickte Einsetzen seiner Karten und Fähigkeiten, die man hat, an die Karten zu kommen, die man braucht, weil die Decks sind nicht sehr dick von den Monstern, ja. vor allen Dingen. Ja, bei, bei, den bei den Füchsen, Füchsen die haben ein bisschen mehr Karten, aber die haben auch in der Regel mehr Aktionen in der Runde und haben mehr Karten auf der Hand. Deswegen, ja. das ist schon sehr gut gemacht. genau
3: Man sollte vielleicht auch mal erwähnen, in der Regel, glaube ich, da waren zwei verschiedene Aktionen auf der Karte. Ne? Meistens, ja. Du kannst dann entweder suchen, die eine oder die andere machen mhm. und das Wichtige ist, weil man kann quasi seine Angriffe verstehen. Stärken mit so einer Power-Up-Aktion. Also du kriegst dann so Würfelchen, die kannst du einsetzen für mehr Schaden, wenn ich mich richtig erinnere.
4: Für eine zusätzliche Aktion, das kann aber auch nicht jeder. gerade kann das nicht.
3: Ja, aber die Füchse. Die Füchse
4: können die Füchse das Füchse. und andere Monster genau. können auch. Ja,
3: weil muss man, sich, man muss halt, diesen, bei diesen Karten hast du halt, du bewegst dich jetzt oder du sammelst diesen Pool an. Das ist quasi die zweite Option auf dieser Karte. Und da musst du dann auch mal entscheiden, okay, habe ich jetzt gerade die Luft oder muss ich den Monster aus dem Weg gehen? Kann ich mhm. jetzt mir jetzt was zusammensammeln für die große Attacke? Und, ja. nein, also... Ach, Schöne Entscheidung. Ja. Skull Hollow 2019 Designer sind Eduardo Barraff, Seth Johnson und Keith Mateka, Matej, nehme ich mal an, bei Pencil First Games erschienen äh, und bei Thunderworks. Also was heißt, was heißt jetzt genau was, das weiß ich nicht, aber... <lacht> ähm, Pencil First
4: Games waren diejenigen, die den äh, Kickstarter gemacht mhm. haben.
3: Ja. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite.
4: Äh, was steht denn da an Altersempfehlung Acht Jahre plus. Ja. Ja, dem kann ich zustimmen. Ich wollte jetzt mal. Ich hatte irgendwie zwölf im Kopf und das, dem hätte ich echt widersprochen. Weil mit meinem Sohn kann ich das locker spielen und okay. auch meine Tochter sind sicherlich ein bisschen leicht geprüfter als andere Kinder, was so Komplexität <lacht> in Spielen angeht. Das aber, kann ich mir vorstellen. aber das kann meine Tochter trotzdem kann das auch locker spielen. Das funktioniert sehr gut auch mit Kindern, die jetzt nicht so spielerfahren sind. Schön. Gut, Ben, was hast du denn gespielt? Ähm, ich stelle jetzt dann auch direkt einen Kickstarter vor, Überraschung. Es ist It's a Wonderful World. Von La Boîte de Jeux. Der Autor ist Frédéric Gerard. Man möge mir mein Französisch verzeihen. Der Nachname Ach, ist mit Sicherheit <lacht> falsch ausgesprochen. Genau, richtig. Ja. Ähm, es wird im Moment ein bisschen so als der Nachfolger von äh, Seven Wonders gehandelt. Ist ein Drafting-Engine-Builder. Ähm, funktioniert ganz gut. Man hat am Anfang sieben Karten, jeder auf der Hand, die werden dann durch gedraftet Und für jede Karte kann man sich dann entscheiden, möchte ich die aufbauen oder möchte ich einfach die Ressource darauf drauf vermerkt ist einsacken. Und ähm, die Runde läuft dann so ab, dass nacheinander unterschiedliche Ressourcen produziert werden. Und man kann dann die Pro Ressourcen, die man produziert, schon auf seinen zu bauenden Karten verteilen. Und wenn die dann bei der nächsten Ressourcenproduktion schon fertig sind, produziert man die Ressourcen, die dann auf der Karte sind, auch direkt mit. Das heißt, wenn man das klug macht, hat man am Ende eine Menge Karten schon gebaut und nicht eine Ressource verschwendet und hat dann schon für die nächste Runde ähm, ziemlich viele Ressourcenproduktionen angesammelt. Mhm. Und das potenziert sich ziemlich stark. Äh, ich hatte leider noch keine Zeit, da gibt es noch zwei Legacy-Komponenten, würde ich mal so sagen. Äh, hatte ich leider noch keine Zeit, da die Kampagnen durchzuspielen, aber das äh, sieht auch sehr gut aus. Ich, kann ich nur jedem, der Engine-Build und Drafting mag ans Herz legen. Das ist ein wirklich nettes Spiel, das spielt sich in 20, 30 Minuten. Ist auch mit Kindern spielbar. Also auch da, mein Sohn kann das schon ganz gut alleine, braucht da mehr Hilfe als bei Sky Collo. Das mhm. kann ich auch so sagen. Aber das macht total viel Spaß.
2: ja mir hast du das nicht auch äh,
3: Tommy hat mal
0: gespielt. Ja. Und Tor, Die Tommy hat es gekauft, sogar. Tom, wir haben es auch gekauft, gespielt. Ne? Ja.
3: Ja. <lacht> ja, ich hatte es habe hab bei Ben eine Runde gespielt und kann das eigentlich so unterschreiben. Das ist schon wirklich. Interessant. Ähm, äh, hat so diese, auch vom Setting her finde ich das interessant, so dieses so, 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 äh, Seven, also Seven Wonders. Artig fühlte sich an, aber in der Moderne sozusagen. Ja. Also dieses, und diese, diese verschiedenen Farben sind halt verschiedene Bereiche in, in irgendwelchen Technologien. Ähm, hat so, so einen futuristischen Ansatz, ähm, der aber da durchaus reinpasst. Ähm, sehr ulkige Ausstattung, finde ich, mit diesen ganzen Pappschachteln da drin.
4: Ja, ist super gut. Der neue Kickstarter mit der Erweiterung passt dann jetzt auch in die Originalschachtel mit rein. Das okay. haben sie extra so gemacht. Da, wer hätte gedacht, dass sie das schon so planen mit Erweiterung?
3: <lacht> wer hätte das gedacht?
0: Ja, ich meine, Tommy, du hast das ja auf der Messe gekauft, ne? Von ja. daher hatten wir das auch gespielt. Ich finde allerdings, also ich, für mich ist das nicht so vergleichbar mit Seven Wonders. Ich finde einfach dadurch, dass diese Kampf. Was ja, wenn man das kämpft, man ja noch mal zum Schluss und kriegt da irgendwie Punkte und so. Und äh, das fällt halt da total äh, weg, finde ich. Und das äh, spielt sich für mich dadurch, fühlt sich das schon anders an. Also ich muss mich nicht auf so viele verschiedene Sachen konzentrieren, sondern ich kann mich wirklich genau darauf konzentrieren, was mache ich? Und äh, klar, ich gucke auch mal, was macht mein Nachbar rechts und links von mir? Aber nicht, ähm, also es ist ja, für mich ist das ein anderes Spielgefühl. Ja.
4: Also die Interaktion beschränkt sich ja auch tatsächlich maximal aufs Hate-Drafting. Also wenn ich dann versuche, jemandem, der vor mir oder also der nach mir dran ist, einfach eine Karte wegzuziehen, die er jetzt gerade total unbedingt mhm. bräuchte. Ansonsten ist das, was Interaktion angeht, tatsächlich nicht wirklich da. Aber ich finde, dadurch, dass sich das so schnell spielt macht das auch nicht viel aus.
2: Und man macht mhm. sehr viel gleichzeitig. Wie knifflig ist das, sage ich mal, die, die Ressourcen so einzuplanen, dass man die in der nächsten Runde wieder nutzen kann, ist das schwierig. Also in oder?
4: der nächsten Runde nutzt man die nicht. Das ist im Produktionsschritt für Produktionsschritt. Mhm. Da muss man schon gucken, dass man die Karten dann draußen liegen hat, um das zu planen. Das geht aber eigentlich ganz gut. Ich hatte so das Gefühl, dass alle diejenigen, die mit mir das gespielt haben bis jetzt, die das auch vorher noch nicht kannten, dann natürlich mhm. bei der ersten Runde immer ein bisschen was brauchten, aber dann relativ schnell den Bogen raus hatten, das so zu planen, dass mhm. nicht viele Ressourcen dann irgendwann in die Wiederverwertung kommen, quasi. Ja. Die sind aber auch nicht verloren.
1: Also es ist zum Beispiel so, ich glaube, Strom wird als erstes produziert, ne, wenn ich mich nicht irre. Grau wird als
4: erstes produziert. Das ah, das ist, ist Material. Äh, Material. ja genau. genau.
1: Und wenn du jetzt halt dann mit deiner Materialproduktion ein Gebäude fertigstellen kannst, dann ist das ja. fertig und wenn das dann zum Beispiel ein Gebäude ist, das später Gold produziert, dann äh, wird das in der Runde schon mitgewertet. Mhm. Ne? So also ein bisschen wie Roll for the Galaxy, glaube ich, also dieses... Dieses, dass diese Phasen nacheinander
3: halt abgehandelt werden, dass sie aufeinander aufbauen können, ah ja. wenn ja. du es dann geschickt anstellst.
0: Das, so, das, das haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. War, for the galaxy. Ja, das stimmt. Hm. Aber also daran hat mich das auch eher hm. erinnert als ja. an Seven Wonders. Ja. Ja. Ja, also Seven Wonders habe ich halt von diesem, dass dieses Aufbauen mit den Karten, das ist, das, also
3: was, was dieses Wonderful World Wonderful schön gemacht hat, ist, was, was fühlt sich an, dass du wirklich
1: vorankommst. Das, ist so, hm. das du stimmt. Du dir kommt, die Sachen, ja. das baut sich auf. Das fühlt sich richtig fühlt an. Sich gut an. Schön. Ja, wobei ich da, also ich hatte da tatsächlich auch schon Runden, wo ich halt dachte, was ist das für ein Crap? Da kannst du nichts mit anfangen.
4: Okay. Hatte ich noch nie, tatsächlich.
1: Doch, also doch, das ist auch doch, ein bisschen die Spezialität
4: von Tommy manchmal. Kann, kann aber auch, muss man sagen, bei so Drafting-Spielen einfach
3: ja passieren von Tommy ist ja, damit zu gewinnen. Ja, ja das stimmt. <lacht>
0: Gut. Ja, also ich, wir waren ja auf dem Spielewochenende, hat der Steffen schon erwähnt. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich dazu noch erwähnen möchte. Wir haben tatsächlich an dem ganzen Wochenende nicht ein Spiel zusammengespielt. Das äh, war auch interessant. Wir waren nur 25 Leute, ne 25 waren wir noch nicht mal. Irgendwie 15 Leute waren wir und ähm, trotzdem äh, war das schon krass, dass das gar nicht äh, zustande gekommen ist. Was aber Luther auch nicht hat schlimm Du Games gespielt und ich habe genau. Story
2: Games gespielt.
0: Das war schon lustig. Ähm, ja, was ich gespielt habe, habe an dem Wochenende war unter anderem zweimal Theotihuacan. Äh, was? <lacht>
3: Nichts.
0: <lacht> äh, und ähm, das ist ein Spiel, was wir halt nicht selber haben, sondern andere Leute. Und ähm, da wir das auf dem letzten... Also, am Wochenende davor falsch gespielt hatten, äh, fand ich jetzt ganz gut, äh, das auch zweimal hintereinander spielen zu können. Ist vom Schwerkraftverlag. Es ist ein Dice-Placement-Spiel sozusagen. Man sucht sich also, man kann mit seinen Würfeln, die sind wie Arbeiter, sag ich mal, äh, maximal drei Felder weit laufen. Macht dann da eine Aktion, kann den Würfel eins hochdrehen, kann den Würfel irgendwann sterben lassen. Dann, ähm, marschiert man auf so einer Totenhausleiste ein hoch und äh, der Marker auf der Eklipse läuft ein runter und da gibt es einen Tag und Nachtmarker, so also einen weißen und einen schwarzen. Wenn die sich dann treffen, wird die Runde gewertet. Man muss parallel an der Pyramide bauen, um Punkte zu generieren. Es geht letztendlich darum, möglichst viele Siegpunkte zu kriegen und gibt verschiedene Möglichkeiten, da äh, weiterzukommen. So. Ähm, ich finde das ganz interessant, oder ich fand das ganz interessant, das jetzt auch zweimal äh, zu spielen. Ich Habe da zweimal die ähnliche Strategie gefahren, habe damit auch zweimal gewonnen. Ich würde jetzt gerne noch mal oder noch zwei, dreimal spielen, um zu gucken. Noch zwei, drei mal gewinnen? Nein, um zu gucken, ob das, äh, äh, ja, ob es da, äh, also ich habe ja auch gesehen, was die anderen gemacht haben, ob das die Strategie ist, mit der man dann, sag ich mal, tatsächlich, äh,
1: besser fährt. Äh,
0: ja, genau, danke. Und äh, ja, wenn das so ist, dann hat sich das Spiel für mich auch wieder erledigt. So, Weil dann, finde ich, ist es äh, langweilig, wenn ich genau weiß, was ich mache. muss. Sag
2: Strategie, dann können wir unsere Hörer mal fragen, wie die Erfahrungen <lacht> da sind.
0: Ja, also meine Strategie ist, möglichst äh, viel zu bauen und eben auch auf diesem Feld mit der Nummer 8, wo man seine Verbesserungen da macht, äh, die Verbesserungen so zu legen, dass man ähm, weniger bezahlt, also, also für an der Pyramide zu bauen, dass man äh, eine Ressource mehr kriegt, dass man äh, vier Siegpunkte extra kriegt, wenn man ähm, diese Verzierungsplättchen an der Pyramide baut ähm, und vielleicht auch noch in dem Götterdings ein hochgeht und dann sozusagen zu, schau äh, zu schauen, dass man so eben viele Siegpunkte äh, kriegt und viel eben an der Pyramide baut. Mhm. Ne? Was andere Leute eben anders äh, gemacht haben. Wir haben versucht, Masken zu sammeln oder nur im Totenhaus schnell aufzusteigen. Da gibt es halt verschiedene Sachen, die man eben machen kann. Ja, ich ähm, habe mir das gespart. Das mit den Masken sowieso, das bindet für meine Begriffe zu viel Energien. Ich kenne das Spiel jetzt gar nicht, deswegen eine Frage, gibt es eine Möglichkeit für andere Spieler,
4: deine Taktik zu unterbinden oder hast du immer die Möglichkeit, das so zu machen, wie du willst, sofern deine Würfel oder so fallen, wie sie müssten, hast du immer die Möglichkeit, die
0: Strategie gerade zu fahren? Eigentlich schon. Also was, was man machen kann, ist, man kann schneller im Haus der Toten bauen, dann kriegt jemand anders weniger Siegpunkte. Wenn jemand anders vor dir an der Pyramide baut und deine, also die Plättchen, die du da nehmen willst, wegbaut, dann musst du natürlich gucken, was kommt als nächstes. Könnte ich das bauen? Habe ich die Ressourcen dazu? Das kann natürlich auch sein, dass dir dann die Ressourcen fehlen. Also man muss schon gucken, dass man auch an, also dass man möglichst viele Ressourcen hat wenn man bauen will, damit das eben dann auch funktioniert, selbst wenn jemand anders vor einem dran war. Aber du siehst ja, wo haben die anderen ihre Würfel? Können die da überhaupt hinkommen? Wollen die das machen? Das kann schon sein. Also, dass vor dir zwei Leute bauen und du dann da stehst so, hm, das wäre mein Zug gewesen. Aber dann ist ja auch die Möglichkeit, also man hat äh, am Anfang drei Würfel, man kann sich dann den vierten relativ zeitnah freischalten. Wenn man den einen sterben lässt, dann kann man sich so zum vierten Würfel freischalten. Und dann muss man einfach gucken, ne? wie setze ich die ein, wie drehe ich die hoch, man kriegt je nachdem, mit welchem mit welcher Zahl man dann auf einem bestimmten Feld ist, mehr Ressourcen. So, also das hängt schon ein bisschen davon ab, wie man das auch eben plant. Und das können die anderen dir eben nicht kaputt machen. Ne? Wie du, also wenn du auf dem Feld bist mit einer 4 oder mit einer 5, dann dann kannst du halt die Aktion, die ist, die du da machen kannst. Manchmal musst du halt mehr bezahlen, wenn du aus diesem Achterfeld äh, dir so eine Fähigkeit dazu schaltest, dann kriegt jemand anders Siegpunkte, wenn du, wenn der das vor dir gemacht hat und du das dann halt danach machst. So, aber grundsätzlich äh, wenig.
1: Tote Würfel klingt ganz schön brutal.
0: <lacht> ja, du... Wir <lacht> haben auch verdient. Der ist dann auf der 6 und dann wird er auf die 1 gedreht und dafür steigst du halt beim Haus der Toten einfällt auf und startest mit der 1 wieder auf einem bestimmten Feld.
3: Also ich ich habe hier also, in der Zwischenzeit mal so ein paar Screenshots aufgerufen. Da ist aber das ist aber ganz schön viel auf diesem Spielplan. Das der, sieht ja super unübersichtlich aus. Also
0: der ist ziemlich groß. Es ist aber so, wenn man da einmal durchgestiegen ist durch die Symbolik, dann ist das ja. relativ äh, einfach und gut zu spielen. In der Mitte also, noch
3: ein Mayong. Hast du dann mit der pyramide so Ja, einen aber es ist, Stapel.
0: also wie gesagt, wenn man das dann, eins, äh, also wenn man die Symbolik dann mal verstanden hat, dann ist das wirklich gut zu spielen. Mir gefällt das gut. Sag ich mal, ich mag ja gern so Spiele, wo ich da gucken muss und da ist relativ wenig Zufall, ähm, tatsächlich diesmal dabei, weil, ähm, ne, du kannst entscheiden, du kriegst halt ein paar Plättchen, da geht dann am Anfang, da geht raus hervor, wo du starten willst, ähm, oder starten würdest, mit welchen Ressourcen, so, und dann, dann kannst du das schon mal überlegen. Ja, ich, wir selber haben die, wir haben zu dritt gespielt, das fand ich ganz gut. Wir haben die Pyramide nie fertig gekriegt, äh, weil die Eclipsen vorher abgearbeitet waren. Ja, also. Ja, vielleicht, äh,
2: also wenn ihr draußen das Spiel kennt, Theo wird ja ein Begriff sein für viele von euch. Würde mich schon mal interessieren, weil es wäre natürlich schon ein Kritikpunkt, wenn es da so eine winning Strategy gibt. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Wie sind eure Erfahrungen da draußen? Ist das die der Weg, wie man die meisten Punkte macht? Uneinholbar? Oder schreibt es uns doch mal in die Kommentare, bevor
0: wir uns es hier kaufen. Ich glaube nicht, dass das es kaufen. Brigitte hat's? Das reicht. Das reicht.
1: Aber vielleicht will Steffen es auch unbedingt mal spielen.
0: Ich wage das zu bezweifeln. Obwohl Brigitte er hat gesagt, Harz, ja. er wird mitspielen. <lacht> Brigitte Hartz, genau. Ich, ich denke, bin neugierig. Ich
2: weiß nicht, glaube ich, die Zollkinmacher macher Und das ja. würde mich schon interessieren. Zollkin mag ich ja ganz gerne, Ja. Ähm, wie sich das spielt.
0: Gut. Ja, Ben hat gesagt, ich soll noch kurz was über
2: Terror Below äh, erzählen. Ähm, wir haben gesagt, eigentlich 45 Minuten für die Gespielsektion reicht. Jetzt hängen wir trotzdem noch einen dran. Also Terror Below, es gab mal einen Film, ich glaube, Angriff der Raketenwürmer oder Im sowas. Land der Raketenwürmer. Und Im Land der Raketenwürmer, ich kenne den nicht, muss ein Knaller sein. Tremors <lacht> ist vermutlich ist so ein bisschen wie Angriff der, der Kindertomaten ist ziemlich, ziemlich und so. gut, ja? Der ziemlich gut, der Tatsächlich, ja. okay. Okay. absolut. Die Dann anderen gut. nicht, aber der ist gut. <lacht> Also jeder Spieler hat so ein kleines Auto ich und wir sind auf, aufm, ein äh, auf einer Landkarte, auf einem Frett unterwegs, das ein Viereck unterteilt ist, in um Quadrate. Und äh, an bestimmten Stellen tauchen immer wieder Würmer auf, die alle äh, Spieler im Umkreis von einem Feld angreifen und die hinterlassen Eier, die muss man einsammeln und irgendwo hinbringen. Das ist also wirklich so ein Pick-up and Deliver. Ich gehe irgendwo hin Meistens liegen noch irgendwelche Steine im Weg, die muss man wegräumen, die kommen immer mit diesen Raketenwürmern, also die Raketenwürmer werden durch Aufdecken von Karten quasi, auf dem Spielplan platziert immer wieder und dann sammelt man dieses Geröll ein, damit man da hinfahren kann, sammelt diese Eier ein, muss die irgendwo abliefern. Das hat im Gegensatz zu Teotihuacan oder ähm, Wonderful World viele Sachen, wo man mit anderen interagiert. <lacht> also man klaut ihnen die Eier, wenn man in der Nähe ist, man versucht die Würmer in die bestimmte Richtung zu lenken. Das kann man, wenn man Karten ausspielt und sich bewegt, kann man oft auch diese Würmer bewegen. Und ähm, das ist so ein... Ach ja, ich würde mal sagen, spielmechanisch war es jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, aber es hat Spaß gemacht. Für mich war es so ein bisschen, ja, ich glaube, es reicht, wenn mir das ja jemand mitbringt, würde ich jederzeit wieder mitspielen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Geld verzeihen würde, um es zu kaufen. Aber wenn man so ein bisschen Fan davon ist, dass ein Spiel halt so eine Welt, so einen Film irgendwie zum, zum Leben bringt, funktioniert das gut. Man hat so einen Stapel von drei Charakteren, die können auch sterben, dann kommt der nächste Charakter ins Spiel, den kann man im Krankenhaus wiederbeleben. Das ist eines der fünf Gebäude, die auf dem Spielplan sind. Man kann sich Waffen dazu kaufen, Sondereffekte wie ein Booster, das Auto schneller fährt. Ähm, einer hat zum Beispiel hier ähm, so zwei Satellitenanlagen gekauft, da würfelt man jede Runde auf welchem Feld jetzt der Satellit da seinen Angriff durchführt, rein zufällig und das kann halt <lacht> lustig sein oder halt auch nicht <lacht> oder es geht immer daneben oder man trifft die Königin für 20 Siegpunkte und hat gewonnen ähm, also ist schon ein bisschen Chaos Terror Below, also wenn, wenn man sowas mag, ich möchte diesen Film mal halt spielen, äh, hat vielleicht so ein bisschen Spaß an Rollenspieler Fähigkeiten und Spielmechaniken, Equipment aufbauen, sich prügeln, dann macht das schon Spaß. Also war ein gutes Spiel, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie es dauerhaft dreht. Ich habe es nur einmal gespielt. So, jetzt weißt du, ob das noch kaufen muss. Wenn, du mit dem Das hatte ich
4: mir schon gedacht <lacht> beim Kickstarter, deswegen habe ich es nicht gekauft. Ja.
0: <lacht> ja, ich möchte aber auf diesem Weg den äh, Michael noch mal ganz herzlich grüßen, der auch am letzten Brettspielwochenende teilgenommen hat, der wirklich viele tolle Spiele mitgebracht hat, die wir alle gar nicht haben. Ja. Und ähm, ja, also vielen oh, Dank dafür noch Das Runika war nämlich auch von Ihnen. Genau. Dann,
1: dann würde ich mir vielleicht noch drei Minuten für Carnival of Monsters erbitten. <lacht> denn... Ja, dann denn Leute, wir
0: haben alle Riesen... Naja. Trotzdem, das ist ein Brettspiel. Also ich habe ja schon... Also es tut mir leid, Tommy, aber ich habe beim Warhammer etwas abgeschaltet. Mich wird das Carnival of Monsters auch etwas... Walkenbar <lacht> auf muss mal wiederholen? Ja.
2: <lacht>
0: das <lacht> ist das
1: alte Star Trek, Star Wars Phänomen, ne? Ja. <lacht>
0: Ja, also ich... Nur
1: in Fantasy. Also, Carnival <lacht> of Monsters. Das ist nämlich auch ein Drafting-Spiel und wurde auch mit ähm, Seven Wonders verglichen, zumindest in unserer Runde, die übrigens, das war ein Wiedersehen mit äh, alten Veteranen der kabelmetall spiele die es ja leider nicht mehr gibt, nämlich mit Berit und Mark und Carnival äh, of Monst Monsters. Ich glaube, man draftet auch sieben Karten. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich meine aber, es wäre so. Und ähm, es ist ein Richard Garfield Spiel und man halt hat Länder, da sind glaube ich viele Leute schon hellhörig geworden, ich habe Magic nie so viel gespielt, ne, gibt halt Wald und sonst was, das Übliche, die Länder haben Werte und die Monster haben Werte und wenn man jetzt zum Beispiel Wald in, mit Wert 3 insgesamt ausliegen hat, kann man ein Waldmonster mit Stärke 3 oder eins mit ja. Stärke 2 und eins mit Stärke 1 ausspielen. Und ähm, das ist auch eigentlich schon der Kern des Spiels. Ähm, es gibt vier Runden. In jeder Runde gibt es noch eine Wertungsbedingung. Also zum Beispiel, wer hat die, ich, ich glaube, oder, oder wer hat die meisten oder stärksten oder das erste Waldmonster ausgespielt, der kriegt noch mal Zusatzpunkte. Ähm, sowas was gibt es da. Ähm, es gibt ansonsten noch geheime Karten, die dir zusätzliche Siegbedingungen, ähm, also zusätzliche Siegpunkte durch Bedingungen verschaffen. Es gibt noch irgendwie Personen, ich weiß nicht, ob die wirklich Personenkarten heißen, die dir irgendwie Sonderfähigkeiten noch verleihen. Es gibt zum Beispiel auch Geld, das eine nicht unwichtige Rolle spielt. Und ähm, die können dir dann zum Beispiel zusätzliches Geld verschaffen, wenn du ein Monster eines bestimmten Typs ausspielt. spielst. Ja, und das macht man vier Runden lang. Und, ähm, und am Schluss gewinnt? hat dann jemand gewonnen. Wodurch?
2: Wodurch gewinnt man?
1: Ja, durch die, durch die meisten Punkte. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob die sich durch Gold da noch ausdrücken. Nee, ich glaube nicht. Also Gold spielt da, glaube ich, auch eine Rolle. Aber es ist schon wieder eine Weile her. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, ne, Aber grund, grundsätzlich kriegt man Punkte durch die Monster mhm. und halt durch die zusätzlichen Siegbedingungen und die Rundenziele. Also und wie das, das, Spieler? das ist, glaube ich, so die Sie Hauptpunkte. zu viert, oder? Wir waren zu viert, ja, ja. genau.
2: Gut, Carnival of Monsters, Richard ja. Garfield. Ja, also komm, ich, fa ich,
1: fand, ich fand das Spiel auch schön auf jeden Fall. Für mich ist es auch wieder ähnlich bei den Drafting-Spielen. Ne? Es gibt halt Runden, die laufen und Runden, die nicht so laufen. Ne? Also ich hatte da auch Drafting-Runden, wo ich mir dachte, da kannst du nichts mit anfangen. Und in der anderen Runde lief alles perfekt. Und man freut sich, dass man halt engine-mäßig cool was zusammengebaut kriegt.
2: Gut. Dann wechseln wir mal
1: und ins Kriegsfach.
2: Heroes of Land, Air and Sea. Und bauen das mal auf, würde ja, ich hier sagen. Kann man, hier kann man,
3: also, ja, die letzten Male hatte ich das Gefühl, das war jetzt nicht so das Mega-Segment im Podcast. Ne? Ich glaube, hier wird sich das lohnen. Ansonsten könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Das würde mich mal interessieren,
2: ob das für euch ein... Unsere Beschreibung des und aufgebauten Spiels, meinst auf, du? Aufgebaut, ja. ne? Gut, ja. machen wir auf jeden Fall heute mal noch. Ja.
3: Oh, dann haben wir jetzt mal aufgebaut und der komplette Tisch scheint befüllt. Ja, Wahnsinn. <lacht> ähm, eine wahre Materialschlacht. Bei Twitter werde ich vermutlich gleich ein Bild davon hochladen, das ihr dann wahrscheinlich schon gesehen habt, weil es jetzt dann natürlich einen Monat vor dem Veröffentlichung dieses Podcasts rausgekommen ist. Mhm. Anyway, also wir haben hier einen Neopren. Spielplan? Ist das ein Neopren? Ja, ja ich denke schon. Oder Mauspad. Genau, Mauspad-Stoff, ähm, den der Ben sich noch extra gönnt hat. Aber wir hatten gerade, Chef hat gerade noch mal extra nachgefragt. Das normale Board ist ein unwesentlich kleiner. Und äh, ja, ich sehe hier sechs Kontinente, aber ich kenne das Spiel schon. Vielleicht sollte deswegen jemand anders vielleicht mal seine Eindrücke schildern.
0: Ja, es ist echt riesengroß. Wir spielen ja zu fünf. von daher brauchen wir auch sechs Kontinente. Man kann das auch mit weniger Spielern spielen, da hat man halt nur vier. Kontinente. Ähm, wir ähm, auf diesen Kontinenten liegen Plättchen, das, äh, die sind verdeckt, das sind so Erkundungstokens. Ähm, auf dem Meer liegen auch Erkundungstokens äh, verdeckt. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn man dann die äh, Gegend erkundet, dass die Plättchen dann umgedreht werden. Auf jedem Kontinent, den wir äh, bewohnen, steht die unterste Etage äh, einer, eines Gebäudes. Das ist sehr nett gemacht. Das sind so aus... Äh, Zusammengesteckt. Ne? Genau. Und sieht immer so aus, als hätte das so kleine Zinnen. ja, mhm. In unterschiedlichsten Farben.
3: Und passend zu jeder Rasse tatsächlich, finde ich. Das finde ich mal so nette Details. Also das von Steffen, der die Untoten spielt. Das ist so ein bisschen so ein verrottetes Gemäuer. Die... Echsenmenschen, die spielst du spielst, da haben so ein Bambus-Ding da. Ich habe, glaube ich, sowas. Ja, so kaltartiges. Äh, ja, das finde ich sehr hübsch. Die Details da an der
2: also Sieht auf jeden Fall alles sehr bunt aus, nämlich die Karte. Äh, diese Kontinente sind unterteilt in verschiedene Gebiete. So gelbe, vermutlich Wüsten. Es gibt Wälder, Gebirge und ähm, ja, diese Marker, die man dann offensichtlich erkunden kann. Sowas spricht mich ja immer gleich an. Also, es sieht sehr einladend aus. Ein bisschen abschreckend finde ich hier mein persönliches Board. Da ist unheimlich viele kleine Kästchen mit Text drin und äh, wo vermutlich Fähigkeiten sind. Das ist bei den Spielen ja oft so, dass das am Anfang ein bisschen erschlägt. Ähm, aber es sieht eigentlich übersichtlich gestaltet aus. Also für jede Einheit und für jedes Gebäude gibt es da eine, quasi eine Spielhilfe mit was dort nun passiert. Und man hat natürlich eine Menge von auch ziemlich schön gestalteten Miniaturen. Zumindest meine ja. Untoten sehen Hammer aus. Die werdet ihr gleich aus der Nähe betrachten können, wenn um wir anfangen zu spielen.
0: Ja, hm. und die sind halt ja. auch in der Farbe der, des jeweiligen Volkes äh, gehalten. Das finde ich ganz gut. Also, äh, der Ben spielt das Löwenvolk. Die sind quietschgelb. Ich habe die Echsen, die sind lila. Der Steffen hat die Untoten, die sind weiß, wie sich das gehört. Ähm, der äh, Andreas, Andreas ja, der hat äh, das Meeresvolk, was jetzt wieder erwarten, nicht blau ist, sondern mehr Fleischfarben.
2: Leberwurst nee, ich würde sagen, das ist pink und das passt zu seiner VIP, very important Princess-Tasse, die er hier <lacht> immer bekommt.
0: Ja. Der Tommy spielt die Orks, die sind so leicht bräunlich angehaucht. Also das, äh, hätte da hätte so ich mir dann doch ein bisschen können. mehr Unterscheidung gerne gewünscht, weil ich finde diese bräunlichen und diese fleischfarbenen, die sehen jetzt äh, doch relativ ähnlich aus, so von der Farbigkeit her.
1: Die müssten ja auch eigentlich grün sein, aber grün ist wahrscheinlich schon belegt. Ne? Grün Vermut haben die doch Ah, ja, ja tatsächlich. Ja, wenn sie aber ja. nebeneinander stehen, geht es eigentlich.
0: Ja, wenn so. sie ja. nebeneinander stehen, dann kann man es doch äh, gut unterscheiden. Aber bis zum nächsten Mal hast du die einfach bemalt. Locker. Und
4: dann, dann passt das wieder. Locker. Ich, ich mache das aber das erst das Nemesis fertig. Ja, okay. <lacht>
0: es dauert dann noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall sehen die auch alle unter. Also die Funktion ähm, der, äh, der Figur. Ist halt so, dass die sehen halt auch unterschiedlich aus. Also die sehen nicht alle gleich aus, sondern man kann direkt erkennen, dass die ähm, von der Figur, dass die da eine andere äh, Aufgabe auch haben. Und das ich ist kann natürlich. vorstellen, sehr Der hier mit der
2: Sensor, und dem dunklen
0: Kapuzenmantel, was der mit euch macht. Das, das, ist, der das ist der Bauer. Das ist der Bauer, der <lacht> Landwirt. Der ist auf jeden Fall äh, liebevoll gemacht, finde ich. Ja, und es, jeder
2: hat noch so ein fliegendes Schiff oder sowas, ne? Genau, ja, aus, ja, wie aus sonst zusammen auf Land, Air, nicht wahr? Ja, komm. Also, lass uns doch einfach kurz machen, das sieht geil aus. Ich würde jetzt gerne spielen. <lacht> <lacht> dann ich ich wollte vielleicht mal
1: gerade noch sagen, es gibt ähm, für den siebten Spieler, wenn man die Erweiterung des Vogelvolks hat, gibt es wohl noch einen fliegenden Kontinent, der dann über den anderen Kontinenten drüber schwebt. Wie cool ist das denn? Warum hast du das nicht genommen, Andreas? Ähm... <lacht> 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 Und interessant fand ich noch den Punkt, der Vorteil in Anführungszeichen vom normalen Spielplan ist, der ist modular, ne? das heißt man kann für vier Spieler dann auch einen kleineren Spielplan aufbauen ja. als für genau. fünf oder sechs Spieler.
4: Allerdings würde man bei sechs Spielern mit der Matte einfach zwei Kontinente wegnehmen. Also, das funktioniert. Ja. Man, man benutzt dann ja. einfach die beiden Kontinente nicht und lagert da so seine Sachen drauf. Das geht auch, glaube ich, ganz gut.
1: Ich dachte jetzt nur, wenn man einen kleineren Tisch hat, auf ja. den die Matte nicht passt, weil die ist echt riesig. Bei mir
4: wird es knapp <lacht>
3: tatsächlich. Mit der Matte wird es
1: wirklich und knapp. bei dem anständig großen Würfelwerfertisch ist auch schon.
0: Ja, also ich sag mal, wir, haben, wir haben hier einen Tisch, der ist 1,80 äh, Meter 80, äh, mal, äh, glaube ich, 80 oder 90. 90, glaube ich. Und 80. ausgezogen. Und wir haben dann jetzt die Platten noch dran. Nee, nee, normal 180. ne mhm. Und wir haben jetzt äh, die. Ähm,
2: Gut, zwei Meter auf jeden Fall.
0: Ja. Die Ausziehplatten noch dran, sozusagen, damit wir auch den Krempel noch lagern können. Ne? Also, ähm, das ginge sonst gar nicht.
2: Gut, schaut euch auf jeden Fall das Foto auf Twitter an. Äh, müsst da ein bisschen zurückscrollen. Ein bisschen viel. Ein paar Wochen halt. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Legen wir mal los.
0: Ja, wir freuen uns.
2: So, dreieinhalb Stunden später. Wir sind durch <lacht> mit Heroes of Land, Air and Sea. Was eine
3: Schlacht. Also zumindest am Ende.
2: Äh. Ja, vielleicht... Äh, Versuchen wir erstmal zu erklären, was man hier macht. Also haben wir haben euch ja vorhin schon erklärt, es gibt hier diese sechs Inseln jetzt bei diesem vier Spiel fünf Spielerspiel. Jeder startet auf einer Insel und ähm, ja, die Runden laufen folgendermaßen ab. Äh, jeder hat zwei Kommandomarker, die man benutzen kann, um verschiedene Aktionen zu machen. Die gehen wir auch gleich mal durch. Ähm, ja, das geht drei um, jeder setzt einen Marker ein, dann ist der nächste Spieler dran und so weiter. Das heißt, man geht zweimal um den Tisch rum, dann ist eine Runde beendet. Danach gibt es Ressourcen für äh, die Gebiete, die man besitzt und es werden ein paar Sachen zurückgesetzt, wie Zaubersprüche oder so. Und dann startet die nächste Runde. Ein bisschen bekannt aus ähm, einigen Gameland-Spielen ist, dass ich Aktionen machen kann im Zug von anderen Spielern, denen ich folge. Das ist hier allerdings nicht bei allen Aktionen möglich, sondern die Aktionen sind hier zweigeteilt in zwei Bereiche. Es gibt einmal vier Aktionen, die heißen Einheiten rekrutieren, Gebäude bauen, Zaubersprüche rekrutieren oder auslegen, beziehungsweise Rohstoffe als, äh, wer ist nicht, Zoll Steuer. Text, als Steuern einsammeln. Die kann man gegebenenfalls mit einem freien Bauern, den man in seinem Heimatgebiet, in seiner Hauptstadt hat, kopieren Man kann aber trotzdem jede Aktion nur einmal in der kompletten Runde machen. Das heißt, wenn ich einmal rekrutiert habe, kann ich das nicht nochmal machen. Und auf der anderen Seite gibt es nochmal äh, fünf Aktionen, einen davon doppelt, nämlich Einheiten äh, bewegen. Das nennt sich March, beziehungsweise äh, Seeeinheiten als Sail bewegen oder fliegende Einheiten mit Fly, beziehungsweise einen Zauberspruch casten. Das sind eigentlich so die ganzen Möglichkeiten, die man hat. Und es fing eigentlich so an, dass man am Anfang natürlich erstmal Einheiten rekrutiert und bewegt, um Rohstofffelder zu besetzen, damit man ja mehr Einheiten später rekrutieren kann, um nicht nur Rohstofffelder zu besetzen, sondern auch die Gegner zu besuchen. Und so fängt man an, sich äh, auf dem Spielblatt auszubreiten und irgendwann begegnet man sich natürlich auch und prügelt sich.
3: Ja, ähm, es gibt ähm, drei Ressourcen im Spiel, mhm. und zwar ähm, Nahrungsmittel, Erz und Mana. Ist das, glaube ich, genannt, oder magie Magiekristalle oder sowas. Ähm, die sind auf dem Kontinent, auf den Inseln, halt in ihren in den farblich passenden Gebieten kann man die finden. Und diese Gebiete haben auch ähm, Felder, auf denen man zusätzliche Bauern stellen kann oder Surfs, damit man davon diese Ressourcen noch mehr abbauen kann. Also wenn man das Gebiet kontrolliert, gibt es eins. Für jeden, der dann da draufsteht und noch als Surf halt auf einem von diesen Feldern steht, geht es nochmal eins zusätzlich. Und äh, ja ein Turm ist nachher auch nochmal eine andere Sache. Da kann man dann auch ordentlich Ressourcen produzieren.
2: Zu Beginn gibt es erstmal nur diese sogenannten Serfs. Das sind diese Bauern und die Krieger äh, als Einheiten. Wenn man eine seiner anderen fünf Einheiten bauen will, das sind so Heldeneinheiten, beziehungsweise Flug- und äh, normalen Schiffe, die, die dann muss man erst... Heroes of Land Genau. Genau. Ah. Daher, ah. ja. das wird mir einiges klar. <lacht> äh, dann muss man erst ein Gebäude bauen, um nachher diese Einheit bauen zu können. Ähm, und dann, dann wird es dann interessant, vor allem von den Fähigkeiten der Völker, nämlich wenn man diese, diese äh, Gebäude gebaut hat und dann die entsprechenden Einheiten baut. Da kommen dann die ganzen Sonderfähigkeiten ins Spiel. Ähm, die kriegt man allerdings nicht alle auf einmal. Ich habe zum Beispiel hier eine, also ich habe die Untoten gespielt. Ich habe hier eine, ein Gebäude, das nennt sich das, der Boneyard, äh, Friedhof. Der hat drei verschiedene Fähigkeiten, die hängen aber davon ab, wie weit meine Hauptstadt ausgebaut ist. Und die startet halt auf Level 1, dann habe ich auch nur diese Level 1 Fähigkeit freigeschaltet. Wenn ich einen gegnerischen Bauern zum Beispiel äh, umbringe im Kampf oder einen gegnerischen Krieger, dann kann ich seine Seele klauen, was mir am Ende Zusatzpunkte bringt. Wenn ich meine Hauptstadt auf Level 2 ausgebaut habe, dann hat dieser Boneyard eine zusätzliche Fähigkeit, ähm, dass ich diese Seelen auch wieder benutzen kann, um Einheiten zu rekrutieren. Und wenn ich sogar Level 3 meiner Hauptstadt ausgebaut habe, habe ich eine Fähigkeit, dass ich weniger Ressourcen zahlen muss, äh, wenn ich neue Einheiten rekrutiere, je nachdem, wie viele Seelen ich eingesammelt habe. Und so hat jedes dieser fünf Gebäude auch wieder unterschiedliche Fähigkeiten für jede der Ausbaustufen.
3: Genau, an dieser Stelle, äh, da dividieren sich dann auch die Rassen oder die Fraktionen deutlich auseinander. Mhm. Ähm, alle haben auch zwar fünf Gebäude, auch das mit den Helden ist, äh, ist gleich, aber die Effekte,
1: die die Gebäude bringen, sind äh, sehr unterschiedlich bei allen, glaube ja. ich. Ähm. Ja, es ist auch so, dass von den Grundwerten her ja tatsächlich alle Einheiten auch gleich sind, mhm. also sowohl die Helden als auch die Serfs und Warriors aber durch die Zusatzfertigkeiten und die Helden haben auch nochmal Zusatzfertigkeiten abhängig mhm. von der Ausbaustufe des Haupthauses. durch diese Zusatzfähigkeiten unterscheiden sie sich dann halt doch recht stark voneinander.
2: Genau, wir sagen, die sind gleich. Das bezieht sich auf die Fähigkeiten, wie weit dürfen sie laufen. Da gibt es immer eine Anzahl in Feldern, die sich bewegen können, so eine Ge Geschwindigkeit und eine Kampfstärke, sowie die Kosten für die Rekrutierung. Die sind bei allen gleich. Mhm. Genau,
4: aber durch die Fähigkeiten können die durchaus auch komplett unterschiedlich werden. Zum mhm. Beispiel hätte jetzt mein großer Champion, hätte der Gladiator, hätte plus zwei Stärke einfach grundsätzlich gekriegt, wenn er alleine kämpft. Mhm. Das ist eine Spezialfähigkeit, also wäre effektiv ein, eine 1.6 Einheit statt einer 1.4 Einheit von den anderen Völkern auf demselben Platz.
3: Genau, noch bei diesen Spezialfähigkeiten, das schließt sich auch schön an die Ausbaustufe der Hauptstadt an. Ähm, die haben auch drei, drei Stufen, die Helden die dann auch die, die teilweise aufeinander aufbauen. Äh, also mal zum Beispiel meine Mystikerin, eine, eine Mehrvolk-Heldin, die war halt viel mit Zaubersprüchen beschäftigt und da konnte man dann in der obersten Stufe hätte ich noch immer auch welche nachziehen können, wenn ich, wenn ich einen Zauberspruch mache. Ich kann mir den vom Gegner klauen, wenn, also ich kriege den ab, wenn mir einer einen Zauberspruch entgegenspricht. Und äh, da ändert sich dann nichts an den Werten, aber an
2: den Mechaniken viel unter hm. Umständen. Ich würde es gerade mit dem Bogen schlagen äh, zur Endabrechnung, wofür man als Punkte bekommt. Ich glaube, dann kann man ein paar Sachen ganz mhm. gut einsortieren, über die wir gleich im Detail sprechen werden. Ähm, mhm. Ich fange mal an. Erstens gibt es für alle Einheiten außer den Bauern Siegpunkte, je nachdem, wie viele am Ende noch lebend auf dem Spielplan stehen oder in der Hauptstadt. Das heißt, für die Krieger kriegt man einen Punkt, für alle Helden gibt es zwei Punkte. Zusätzlich gibt es für die Ausbaustufen der Stadt äh, 5 Punkte für Level 2 der Hauptstadt, beziehungsweise 10 Punkte für Level 3. Das ist ziemlich viel im Spiel. Ich sage gerade mal, unsere, unser Ergebnis war so zwischen 43 und 39 Punkte, äh, 53, 39 und 53 Punkte. Also das sind zehn Punkte natürlich schon mal massiv. Also die Hauptstadt auszubauen sollte eigentlich ein Muss sein, wobei der Andreas auch so gut mit vorne ja. bei war. Ja, eine mehr mehr dann hätte ich mit auf dem Treppchen. Genau. Auf dem, auf dem ersten Platz. So, dann gibt es für jedes Gebiet, das man kon kontrolliert, einen Punkt. Ja. Manchmal gibt es aber auch noch nach Fraktionen Sonderpunkte für ja bestimmte Sachen, nicht für die Seelen, andere kriegen für Wüsten, diese kontrollieren auch mal Punkte. So, was haben wir vergessen? Ausliegende Zaubersprüche, das können bis zu drei sein, geben einen Punkt, das ist jetzt nicht so viel. Wie weit man seine Türme von der Hauptstadt entfernt baut, genau, das, das ist, ist ein interessanter Punkt. Punkt. Und zwar kann man auf jeder Insel einen Turm bauen und die Kosten zum Bauen so viele Punkte, wie sie entfernt sind von dem Gebiet der Hauptstadt. Ähm... Und am Ende gibt es... Nein? Doch. Doch, Doch, aber
3: den Satz habe ich nicht.
4: Die kosten so viel Erz pro Feld, was sie Landweg entfernt von
2: der Hauptstadt sind. Und sind am nee. Ende auch entsprechend viele, viele Punkte, -Punkte wert. wert. Genau. Und die haben wir uns am Ende dann, oder ihr habt euch die am Ende auch nochmal ein bisschen gegenseitig kaputt gehauen und so. Weil die können ja potenziell schon auch viele Punkte bringen. Wenn man so drei Türme, das ist Maximum, äh, dort hat und da die auf unterschiedlichen Inseln sein müssen, sind die auch nicht direkt neben der Hauptstadt üblicherweise. Ähm, wie viel habt ihr jetzt da maximal bekommen mit den Türmenwerter am meisten? Ich
0: Ich hatte 10 Punkte. 10 Punkte damit, Punkte damit auch nochmal so viel zwei, wie die, die höchste äh, aus ja,
3: Aber weil ja. du halt eine sehr gute Hand oder einen sehr guten letzten Zug hingelegt hast, mit einem Zauberspruch, wo du noch zwei Bauaktionen machen konntest. Mhm. Ja. Und da wurden die da wuchsen hier aus dem Boden wie die Pilze.
2: Ja. So, unterwegs während des Spiels kriegt man allerdings auch noch für ziemlich viele Sachen Punkte. Und zwar für jeden einzelnen Angriff gibt es schon mal einen Siegpunkt. Immer wenn ich jemanden angreife, egal wie es ausgeht, kriege ich einen Siegpunkt. Ähm, zudem darf man in jedem Kampf einen Zauberspruch aussprechen. Ähm, der bringt potenziell auch nochmal Siegpunkte, wenn man ihn bezahlen kann. Es gibt Taktikkarten, die man im Kampf ausspielen kann. Die erzählen was ich gleich noch ein bisschen detaillierter. Die geben noch mal Punkte. Kosten allerdings auch alles Ressourcen. Das heißt, auch unterwegs macht man auch schon so einiges an Siegpunkten. Wobei das große,
4: die großen Siegpunkte kommen eigentlich am Ende mit der Endrechnung. Mhm. Ja. Zumindest war das jetzt bei allen Spielen, die ich hatte, so dass man da noch mal richtig zulegt. Ja, man verdoppelt quasi noch
3: mal so fast ja? seine Punkte. Mhm.
0: Das war ja, eigentlich noch mehr. Das. Ich hatte vorher sechs ja. Punkte und bin jetzt bei 48. Ne? Ja. Mhm. Also...
4: Du hast aber auch am Schluss richtig zugelegt an Punkten. Ja. Also, du ja. hast schon Spitzenreiter an Bonuspunkten ganz ja. am Ende des Spiels mit irgendwelchen Dingen, die da rumstehen. Trotzdem darf man nicht vergessen: die Punkte unterwegs machen die andere Hälfte aus.
0: Ja, ja. deswegen habe ich auch nicht gewonnen. Ja,
4: es, sind, es sind nur fünf ja. Punkte Unterschied zum ja. Sieger. Also, das ist nicht viel.
2: Mhm. Ja, ähm, es gibt, wie gesagt, noch die Zaubersprüche, die sehr vielfältig sind. Ähm, ich glaube, das werden wir so unterwegs ein bisschen noch besprechen bevor wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen, vielleicht können wir mal so ein bisschen kurz erzählen, wie sich das so ausgebreitet und angefühlt hat. oder?
1: Ja, also ich würde auch vielleicht auch mal vorstellen, dass wir noch ein bisschen von unseren Fraktionen erzählen, ja. die wir hatten. Ja, um, und was wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt haben, was ich für sehr wichtig halte, ist, äh, wie das Spiel endet. Ne? Also, also ja. das ähm, ist nämlich tatsächlich ganz interessant. Das sind nämlich die vier X, ähm, die das Spielende einleiten, nämlich Explore. Das wäre, wenn alle ja, Erkundungstokens auf den Landgebieten auf der Karte aufgedeckt sind. Mhm. Das zweite wäre, Andreas, jetzt äh, Expand, kann ich es nicht mehr lesen. das ist, wenn man alle, <lacht> äh, ich, ich habe es auch im
3: Kopf hier leider. Das sind die Türme, glaube ich. ne wenn man nee, alle, das äh, sind Expand nee. ist alle Krieger und Surfs auf dem Spielfeld. Ah, okay. Was
4: letztlich mhm. bei uns das Ende des Spiels genau. eingeläutet hat.
3: Ja. ja, so Exploit wäre das dann wahrscheinlich mit den drei Türmen. Genau, wenn man drei Türme gebaut hat und, und als letztes. Exterminate ist ja eine, eine Hauptstadt fällt. Ja, ja, dann wird quasi eine Finalrunde eingeläutet.
4: Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt ja. und danach gibt es eine Finalrunde mhm. und dann ist das Spiel auf jeden Fall zu Ende, was den Vorteil hat, wenn tatsächlich eine Hauptstadt zerstört wird, was wirklich schwer ist, dass dann
2: derjenige, dessen Hauptstadt zerstört wird, nicht ewig warten muss, bis das Spiel zu Ende ist. Mhm. So, bei dem ersten Explore hieß es, wenn man alle Erkundungstokens aufgedeckt hat. Es liegen also am Anfang in jedem Feld ein oder zwei? Mindestens, Mindestens ein, ein, in manchen Feldern zwei. Tokens und wenn man da reinläuft, deckt man die auf. Das kann im schlimmsten Fall sein, dass man Monster begegnet, dass eine Einheit frisst. Das können aber auch Teleporter sein, wo man sich zu weiteren Teleportern im Laufe des Spiels aufgedeckt werden, hin teleportieren kann. Es gibt, ich hatte zum Beispiel hier ein Dorf, wenn man das am Ende noch besitzt, gibt es zwei Siegpunkte, genauso wie die Dracheneier, die kann man auf den Turm legen, wenn, er, wenn man die am Ende des Spiels noch hat, nochmal für zwei Punkte. Es gibt Festungen, die dem Verteidiger eine Stärke zusätzlich geben. Es ihr können hattet auch, auch ganz Piraten profan, Schiffe.
3: Ressourcen sein. Ja, Ressourcen, genau. also die man findet,
2: sind, ein oder zwei.
3: Ja, das sind halt die Landtoken, Ich als mehrvolk spiele, also die Mehrvolk, mehr, mehr jungen Frauen und mehr -Männer. mehr Männer. Mehr Männer. Mehr Männer. Mehr Menschen. Mehr Menschen. Mehr -Menschen. <lacht> mehr -Menschen. Mehr -Menschen. Ich habe die mehr Menschen gespielt und die arbeiten mit anderen Token, weil ihr Kontinent versunken ist. Und das sind diese blauen Marker, die sind auch divers, was sie halt bringen die sind aber auch zwischen den ähm, Inseln überall verteilt. Wenn man da also mit seinem Boot rumfährt, kann man die Dinge mhm. auf aufdecken. Ähm, da war jetzt nichts, dass ich irgendwie so einen Krieger oder so hätte bekommen können, aber ich habe da schöne Schätze gehoben mit äh, Ressourcen drin. Äh, sehr wertige End Endspiel-Endplättchen, also mit den Korallenriffs, die halt noch ordentlich Punkte bringen. Das war so was, was in meiner Gegend halt und halt auch zwischen diesen Inseln so zu finden ist.
2: Ja, ich mache mal vielleicht noch mal mit den Untoten gerade weiter. Ähm, die Untoten und die Helden, die ähm, basieren viel auf einer Sonderfähigkeit, äh, die da heißt, Seelen einzusammeln. Und zwar kann man bis zu sechs Seelen von Bauern und oder Kriegern äh, einsammeln. Und das passiert im Kampf. Also ich muss meistens einen Kampf gewinnen. Ich muss dann nochmal Ressourcen dafür zahlen. Durch eine meiner Einheiten kann man das nochmal verbilligen. Und die bringen mir dann äh, ja, bestimmte Boni, je nach Ausbaustufe auch der Stadt. Zum Beispiel hatte ich eben schon gesagt, ich kann billiger rekrutieren in der Dreier-Ausbaustufe. Ich kann teilweise diese Seelen nehmen und ähm, nach einem verlorenen Kampf, glaube ich, war das irgendwo auch einzusetzen oder bei einer Rekrutierungsaktion. Ähm, meine Einheiten werden teilweise stärker, je nachdem, wie viele Seelen ich habe. Mein Schiff kann zum Beispiel für Seelen jeweils für zwei Seelen einen zusätzlichen Rohstoff im Meer ernten, beliebigen. Das waren aber auch viele Sachen, da bin ich gar nicht mehr dazu gekommen. Also man kann gar nicht alles, glaube ich, in einem Spiel so am Anfang schaffen. Und ich glaube, selbst wenn man es kennt, ist vermutlich zu viel. Also muss ich vermutlich auf ein paar Sachen etwas äh, fokussieren. Ja, ansonsten hatte ich noch ein paar Einheiten, die... Ähm oder Fähigkeiten freigeschaltet, die, wenn ich Einheiten verliere, ich Rohstoffe zurückbekomme, Magie bekomme, wenn ich einen Krieger verliere. Ähm, das war so ein bisschen das, was die Untoten ja ausgemacht hat.
3: Also wenn, wenn, sie, wenn da
2: die Einheiten draufgehen, ist das nicht so schlimm, sozusagen. Genau. Und sogar eine meiner Helden-Einheiten, die, wenn sie im Spiel ist, zwei Punkte gibt, gibt jedes Mal, wenn es stirbt, drei Punkte. Also die will man eigentlich gar nicht lebend haben, weil verschenkt man zumindest einen Punkt. Ähm, ich fand... Äh, eine der Einheiten, das passt auch zu den Untoten aus bei den anderen ich anders, sehr langsam, die halt nur vier Einheit ist, aber nur einen Schritt laufen kann. Würde mich mal interessieren, weil ich konnte es im Spiel gar nicht so nachvollziehen, ob ihr die benutzt habt. Ich
4: habe die benutzt, ja. aber zusammen mit einer anderen Einheit die dafür sorgt, dass ich in jeder Wüste erscheinen kann, in der ich möchte, hm. mit dieser anderen Einheit und die kann dann nachher einer zweiten Aufbaustufe einen mitnehmen. Und dann habe ich meinen Großen mitgenommen und habe den ah, dann ja. in der Mitte von Andreas Kontinent äh, erscheinen lassen.
0: Also ich habe den gar nicht gebaut, der war für mich äh, einfach uninteressant, weil man kann wirklich nicht alles machen. So.
3: Ja, also ich, ich habe ihn gebaut, der ist dann mit meinem Kraken durch die Gegend getuckert und hat mm. dadurch äh, weil da dieser Minus, also diese Bewegungspunkte von 1 waren dann nicht mehr so äh, das Tragische, weil da haben da die Stärke von 4, da machen dann noch deutlich mehr Spaß.
2: Ja, das heißt, du hast, dein Kraken ist das Schiff genau des Volkes, ja. Ich hatte kein Schiff gebaut, das war dann vielleicht das Problem, weil ja, der lief etwas langsam wie so ein Zombie halt passend hier durch mein Gebiet, aber da hat er jetzt nicht viel gerissen, ja.
3: Ich, ich glaube auch, dass der Crusher, das ist meine große Einheit gewesen, dass sie auch dafür gedacht ist, mit dem Kraken zu fahren, weil mhm. auf der höchsten Ausbaustufe würde ich in einem Kampf, den er gewinnt, während er von dem Kra mit dem Kraken zusammen angreift, nochmal zwei Siegpunkte extra bekommt. Mhm. Ähm, also das ist dann schon so gedacht. Glaube ich. Ich
4: hatte meine starke Einheit relativ früh im Spiel, aber ich habe die fast durchgängig in meiner Hauptstadt stehen gelassen, um eben die Hauptstadt zu beschützen. Mhm. Weil vier mhm. Stärke ist schon ordentlich und wenn er da rumsteht, das überlegen sich viele Leute erstmal, ob sie überhaupt jemanden angreifen. Mhm. Und der große Vorteil ist, man kann ja mit der einen Taktikkarte Einheiten in den Kampf holen. Das heißt, hätte mhm. jemand mich auf meinem Kontinent angegriffen, ja. hätte ich den Champion aus der Hauptstadt einfach in, die, in den Kampf rufen können, den Gladiator. Mhm.
0: Und das sind so Sachen, finde ich, das wird einem halt erst mehr und mehr bewusst, wenn man das Spiel öfter gespielt hat. Also ich war jetzt echt total damit beschäftigt, zu gucken, wie funktioniert denn das überhaupt, wie kriege ich die Einheiten aufs Feld. Ich habe auch zwischendurch die Figuren vertauscht, weil ich fand, also man, wir haben am Anfang gesagt, die sehen unterschiedlich aus, aber so unterschiedlich fand ich sie dann doch nicht. Also, ähm als dass ich nicht mal den den Krieger mit dem Dingens, dann habe ich das wieder rückgängig gemacht, hätte ich,
1: also da sind den auch
0: den einfach, da passieren auch einfach Fehler, da muss man schon genau äh, gucken. Äh, und äh, wenn ich das anders gemacht hätte, sage ich mal, also andere äh, mit aus meinem Dings in den Kampf geschickt hätte, dann hätte ich da einen Bauern noch stehen gehabt, dann hätte ich das alles machen können. So. Den Dings mit dem Dings. Ja, den, den Dings müsstest du vielleicht jetzt mal erklären, weil das weiß man nicht, was du meinst, was also, ein Dings mit dem Dings ist. Wenn ich den Krieger mit rausgenommen hätte und weggestellt hätte statt eines Bauern, dann hätte ich den Bauern noch für eine Zusatzaktion nutzen können. Das habe ich aber nicht machen können, weil ich vorher das schon vertauscht hatte beim Rausnehmen.
2: So. Also ist sicher ein Ding in dem Spiel. Es gibt wahnsinnig viele Sachen, wie man glaube ich das noch besser spielen kann. Die Reihenfolge, Boni mitnehmen, Sachen zu bedenken. Das bietet, glaube ich, noch einigen, einiges Potenzial, sich da reinzufuchsen, ja.
0: Ja, und auch, wenn man dann die Völker besser kennt. Mhm. So, Also, finde ich auch. Also, ich, mir ging das so dazu. Ich hatte zwar Gott sei Dank eine deutsche Übersetzung, trotzdem war es mir doch beim ersten Mal recht unübersichtlich, was ich mit meinen Einheiten machen kann. Also. Ja.
2: Wobei dazu, muss ich sagen, ist, auch wenn man gut Englisch kann, trotzdem unübersichtlich erstmal also weil es einfach viel Information ist und bis man da, ich habe jedes Mal wieder nachher gedacht, so manchmal durfte ich noch hinterher was machen, weil ich sage, ah, ich hatte noch vergessen, ich hätte noch dieses und Jenes machen können. Ähm, ich glaube, es rentiert sich auch so eine, so eine Fraktion dann vielleicht auch ein paar Mal zu spielen, bis ja. man die halbwegs auch so ein bisschen bisschen drauf hat. Ähm, da gibt es schon echt viel, was man auch einfach vergessen kann und was man dann, ja, als Fehler, wenn man es so bezeichnen will, sehen kann, ähm, ja, was man eigentlich mitnehmen könnte.
4: Aber du hast ja schon auch eine der herausforderndsten Fraktionen genommen, wo man sehr viel nebenher einfach bedenken muss, weil die sehr viele Sachen triggern. Ja. Wenn jemand stirbt, dann passiert ja. dies. Ja, also dann kann ich dies ja. machen ja. und dann das machen. Das haben viele andere Fraktionen nicht.
2: Die haben einfach, boah, ja. wenn ich irgendwo ja. dahin gehe, kriege ich plus eins im Kampf.
0: Ja, das das hast du auch
2: am Anfang gesagt. Das, dann äh, ich habe gesagt, mal. ich will sie trotzdem haben. Dann hätte ich zumindest eine Ausrede, wenn es nachher nicht so lief. Nicht hat ja. jetzt auch. <lacht> ähm, aber das ist richtig, ja. Da gibt es ja. vielleicht einfachere. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Weil das fehlt mir zum das Beispiel auch ein bisschen man im ersten Spiel. Man, man hat keine Ahnung, was die anderen allen tun. Du kannst auch nicht äh, irgendwie mit groß drauf gucken. So also ein paar Sonderfähigkeiten kriegt man natürlich im Laufe des Spiels mit und weiß, oh, der kann dies, sie kann jenes. Ähm, aber das ist schon, schon sehr vielseitig.
3: Vielleicht sollten wir mal den Tommy fragen als den einzigen, der eine Klasse, eine, eine Fraktion aus dem Basisspiel Ach gespielt hat. Ach so. Waren die denn simpler als das, was du bisher erzählt bekommen hast hier? Ja, aber. mit Sicherheit.
2: <lacht> okay. Okay. Die waren auch vom Gemüt her ein bisschen simpel. Die kamen rüber, haben sich eine blutige Nase geholt und nachher... Ja. Ja, kamen sie nicht mehr. ja Ich weiß auch nicht.
1: Also, ihr habt alle ähm, Fraktionen aus der Erweiterung gespielt. Mhm. Deshalb habt ihr alle mehr Punkte als ich. Jetzt verstehe ich äh, das. Äh, ja das ist nicht also so lag, so. es lag gar nicht daran, dass ich irgendwie schlecht nein, gespielt hätte. Nein, Und dass alle
4: nein. dich angegriffen hätten. Nein, nein daran lag es nicht. Fast alle. Ich war übrigens sehr friedlich. Ich
0: möchte das nur noch mal kurz. Ich auch. Ich, ich habe hab dich auch nicht drin. angegriffen. Du hast mich angegriffen.
1: Und. Also
2: also ja, das hast du mich auch, Tommy.
0: Und äh, dazu. Mich muss hast du nicht
2: ich aber ich habe dich eingriffen. Schon
0: eingreifen. sagen, dass der Ben gesagt hat, dass die Fraktion am Anfang stark ist und zum Ende raus immer schwächer wird. Mhm. Und du hättest dir also auch eine andere aussuchen können, zu Beginn schon. Oder vielleicht konsequenter
2: weiter angreifen. Das also wäre ja vielleicht am Anfang das Bessere gewesen, nachdem du bei mir warst.
1: Ja, ja also ich, ich kann gerne mal was dazu sagen, ja. was da meine Beweggründe waren. Also, erstmal kann ich vieles von dem unterschreiben, was bisher gesagt wurde, außer natürlich das jetzt zum Schluss. <lacht> Nein, das kann ich teilweise auch unterschreiben. Ich fand es auch jetzt nicht unbedingt übersichtlich. Ich musste mich da, glaube ich, zumindest genauso reinfuchsen wie ihr. Ich. Kann jetzt rein aus dem Bauch heraus würde ich auch fast meinen, dass vielleicht für den Einstieg jetzt eine Partie zu fünft mal extra krass war. Also ja. könnte ich mir mhm. auf jeden Fall gut vorstellen. Ich fand es sehr wuselig. Ne? Auch wenn mir da, also mir hat das Spiel super gefallen, das ist gar keine Frage. Aber ich fand es sehr wuselig. Ben hat mir am Anfang des Spiels den Tipp, Tipp gegeben, dass man mit den Orks halt wirklich aggressiv spielen muss. Und das wird auch durch die Fähigkeiten wieder gespiegelt. Das sind halt mhm. fast alles irgendwelche Angriffsboni oder dass man halt fürs Kämpfen noch irgendwas bekommt. Ähm, ich habe, ähm, ich habe das sicherlich nicht konsequent verfolgt äh, oder den nicht konsequent genutzt, den Tipp. Allerdings war es auch so, mein erster Angriff, ne, da bin ich mal bei Steffen gucken gegangen auf dem Kontinent, wie es denn da so aussieht und ob die Untoten wirklich so friedlich sind, wie Steffen die ganze Zeit versprochen hat. Und waren wir? Ja, war dann nicht so. Es, kam, da, es kam direkt zum Kampf. Du bist auf eine Armee gezogen. Und es war, ne, ich hatte ja das Glück gehabt, da vorher einen Krieger für einen Erz zu bekommen durch, eine, ähm, Token. durch, einen, durch einen Token. Ne, das war dann immer noch okay mit dem Kampf. Aber trotzdem hatte ich dann gesehen, okay, Steffen ist mit mehr Siegpunkten aus dem Kampf gegangen als ich. Und habe mir dann gedacht, dass ich vielleicht doch erstmal eine Armee... Oder, oder dass ich noch was stärker werden hm. muss, noch was mehr aufbauen muss.
2: und Du hast auch gesagt, du wolltest den Kampf an der Stelle auch einfach mal ausprobieren.
1: Ja, ja, ja wollte ich auch. So. Ne? Ähm, ja, und aber meine Konsequenz war dann, okay, erstmal mehr aufbauen. Und ich glaube, dann habe ich relativ kurz darauf den... <lacht> glaube ich zumindest wahrscheinlich größten Fehler gemacht. Ich bin als Erster auf die dritte Ausbaustufe gegangen, was ziemlich teuer ist. Das kostet sieben Ressourcen von jeder Art. Ähm, ja. Mal zur Einschätzung, man kann maximal zehn von jeder Ressource haben. Und es hat sich aber einfach in der Runde dann angeboten. Ich hatte die Ressourcen, es kam halt die entsprechende Aktion. Also habe ich es gemacht. Aber das hat natürlich auch verhindert, dass ich in der, Aktion, in der Runde noch viel anderes machen konnte. Ich mhm. konnte zum Beispiel auch nicht mehr rekrutieren, ich habe das, ja. hab das gemacht im Hinblick auf eine ja, Tier-3-Fähigkeit eines Gebäudes, mit der ich nach einem siegreichen Kampf einen Warrior, also einen normalen Krieger, in eine Heldeneinheit tauschen kann. Die erschien mir sehr stark, die Fähigkeit. Also die, die habe ich ja später dann auch durchaus genutzt mhm. und ich glaube auch nach wie vor, dass die sehr gut ist. Aber trotzdem glaube ich, dass dieser... Ja, dass das Einsetzen der Ressourcen in dieser Runde für die dritte Ausbaustufe, ja. das hat, das, das war kein Vorteil für mich, weil das, das hat einfach dann meinen Armeeausbau verlangsamt und als danach dann die Angriffe von allen Seiten kamen, dann habt ihr halt auch immer schön meine Ressourcenfelder, wo ich meine Arbeiter stehen hatte, angegriffen hm. und dadurch, also alles, was ich mir so erdacht und geplant hatte, hat dann nicht mehr funktioniert, ja, weil, mir auch, weil, weil mir ständig Ressourcen fehlten. Ja. Ne? Also das hat sich dann auch wirklich sehr, sehr unangenehm für mich angefühlt, weil ich, also ich fühlte mich absolut in die Enge getrieben und in der Defensive und sah halt eigentlich und? bis jetzt zum Schluss in den letzten Runden eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mal rauszukommen und einen Gegenangriff das zu starten. Zu hören. Das, das lag ja das einfach daran, dass du in die Ecke getrieben
3: und äh, <lacht> ja, wurdest. Ja. Ähm, ja, also von meiner Seite her, ich, ich musste, ich habe das hier so, eher so opportunistisch bin ich hier rangegangen. Ich weiß nicht, ob das, ob das generell die Artworks waren, wo hier alle Mehrvolkleute, so also ein bisschen aussehen wie Piraten, habe ich gedacht, ich tucker mal ein bisschen rum und guck mal, wo ich mir was ab, abschneiden kann. Und dann war dein Feld leider das, was mich da am, was ich da am attraktivsten fand, um da an Land zu gehen, mal für einen Kampf, weil ich da nämlich irgendwann, mal, ich habe meine Siegpunkte darüber generieren können, ähm, Zaubersprüche zu benutzen im Angriff,
1: dann, weil die wurden dann doppelt bewertet bei mir. Und deswegen bin ich dann nachher halt auf Karpato gegangen. Ah, ja. stopp. Da muss ich aber jetzt dann direkt mal fragen. Das heißt, der Feuerball wäre eigentlich nur zwei Punkte wert gewesen? Ja. Und du hast ja. vier bekommen? Ah, Aha. okay. Genau. Weil ich, also das hätte ich sonst später noch angesprochen, so der ähm, Andreas hat halt einmal diesen Feuerballzauber auf mich angewendet, okay. hat dafür vier... Sponsert S bei Steffen. Ja, hat den hatte ich vorher, aber ah. ich habe auch,
2: also wenn du gegen ihn kämpfst, kriegst du auch doppelte Punkte für deine Zaubersprüche. Aber er Ach kriegt so. einen Zauberspruch, deswegen hat er meinen Feuerball be bekommen. Okay. Und ich habe ihm gesagt, also natürlich nur leise ja. und heimlich, äh, aber nicht gegen mich verwenden, sondern bitte weiterfahren. <lacht> ja, so also das leise, dass ich kriege, ja, das, das ich da ja. nicht gehört habe.
1: Also das, ne, das, wusste ich zum Beispiel äh, gar nicht. Da, also dass ich das dafür das auch doppelte diesen, Punkte mit das so gar nicht bekommen hätte. Nicht merken, ja. Naja, also wie auch immer. Ich fand auf jeden Fall dann diesen Zauber, für den hast du vier Siegpunkte bekommen und hast einfach so, ohne dass ich irgendetwas dagegen tun konnte, zwei Krieger vernichtet. Und das fand ich sehr heftig. Also, da, also an der Stelle habe ich auch wirklich gedacht, also ich hab, empfinde den Zauber irgendwie als imbalanced. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er kostet vier Mana, so ist es nicht. Mhm. Ähm, ja. Ah, und es gibt aber, natürlich auch na. Interrupt-Zauber. Und wenn man sowas auf der Hand kannst <lacht> du die auch einfach...
2: Gibt eine Menge guter
1: Zauber. Haben. Also die Zauber, die ich im Laufe des Spiels so in, auf der Hand hatte, die waren... Meinem Empfinden nach alle deutlich schwächer und haben in Schell der Regel dann auch also, mit hingegeben. Da
4: würde ich tatsächlich dann direkt widersprechen, weil mein Zauber Harvest, der mich nochmal einmal alle Ressourcen sammeln lässt von allen Einheiten, die ich überall stehen habe, ist mega stark für vier Mana und auch zwei Segpunkte dann. Also, das ist schon ähnlich stark wie der Spruch,
3: den er All, hat. Allgemein finde ich die Magiesachen, die Zaubersprüche, mhm. haben einen massiv, also einen
1: großen Einfluss auf das Spiel geschehen. Ja. Ähm, ja, also. Ist, ich meine, ich hatte ja nachher dann auch einen Zauber ausliegen, den ich sehr stark fand. Hatte jetzt auch, glaube ich, noch einen auf der Hand, der, den ich sehr gut fand, den ich aber gar nicht mehr ausspielen konnte, aber ne, halt sowas wie, wie Harvest oder Fireball, sowas habe ich nie gesehen. Moment.
0: Ja, ich wollte noch zu den Zaubersprüchen was sagen. Also ich hatte auch eine Fähigkeit, dass ich Zaubersprüche dann billiger spielen konnte und ich finde halt, wenn man die, die dritte Ausbaustufe ja gebaut hat, dann hast du ja auch die Möglichkeit, drei Karten auf der Hand zu haben. Da bin ich, äh, habe ich immer hinterhergehangen, also sozusagen. Äh, ich musste mir das jedes Mal wieder äh, deutlich machen, dass dass ich ja auch tatsächlich drei Karten habe und dann hat man ja auch die Möglichkeit zu suchen und dann kann man ja auch gucken, kann man sich drei Zaubersprüche angucken, kann äh, sich einen davon aussuchen äh, und einen anderen dafür wegschmeißen und du kriegst ja jede Runde auch einen neuen Zauberspruch, dann, äh, wo du gucken kannst, ja, will ich den jetzt behalten oder nicht? Also ich finde, da ist schon doch einiges an Fluktuationen drin, wenn man das möchte, so ähm, wenn man irgendwie nichts Gutes auf der Hand hat. Und ich hatte auch das Gefühl, sind etliche gute Zaubersprüche drin. Auch beim ähm, Marschieren, also dass du so Unterbrechungszauber machen kannst oder dass du eben äh, laufen kannst. Ich hatte, glaube ich, den äh, mit der vorher auch oder mit der Kette, dass alle, alle Einheiten Krieger und Bauern ein weniger stark sind. Da hat man ja dann, wenn man Glück hat, weil der nur ähm, Bauern und äh, Krieger hingeschickt hat, da hat man ja dann schon mal auch äh, Möglichkeiten, ganze Armeen mit so einem Zaubersprach platt zu machen, mhm. wenn man das entsprechende Mana hat. Ne?
4: Und das ist eine von den zwei Glückskomponenten überhaupt im Spiel. Also die Zaubersprüche sind ein bisschen willkürlich, wobei man die auch mit dieser äh, erforschen äh, Aktionen das nochmal rausnehmen kann und die Token, die äh, man halt aufdeckt, die sind auch ein bisschen glücksabhängig und ansonsten ist das tatsächlich viel Planung und viel Taktik und auch, da stimme ich euch allen zu, viel Wissen von dem, was man da tut, was man machen kann und das Spiel verleitet sehr schnell
2: dazu, alles zu wollen und das klappt nicht. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass man jetzt beim ersten Mal, wenn du deinen Zaubersprüch hattest, Tommy, noch nicht einschätzen kann, was starke und was schwächere Zaubersprüche sind, was vielleicht beim nächsten Mal, wenn man weiß, oh, was da alles gibt, dann vielleicht öfters mal diese Aktion auch nutzt, was ja, man vielleicht jetzt im ersten Spiel gar nicht so gemacht hat, weil man ja auch nicht weiß, äh, was, was da kommt, ja.
0: Und dann liegt es natürlich auch dran, finde ich, wenn die Ressourcen fehlen, damit man die Zaubersprüche überhaupt spielen kann. Und da du ja wirklich äh, auch die Schwierigkeit hattest, dass du permanent angegriffen worden bist und aus den äh, Gebieten, die du vielleicht gerade erobert hattest, wieder verdrängt worden bist, hast du gar nicht so viele Ressourcen einsammeln können. Das ist natürlich dann doof. Also finde ich, da muss man dann auch gucken, dass man die entsprechenden Ressourcen kriegen kann und sich äh, ausbreitet. Und das fand ich, also Gott sei Dank, bin ich nicht so viel angegriffen worden, aber ich finde, da hat es auch durchaus so einen Euro-Charakter, um ähm, zu gucken, wo kriege ich denn meine Ressourcen her, damit ich die Sachen machen kann. Also das ist schon so ein bisschen, dass man auch einen Überblick haben muss, wo gehe ich denn hin, was brauche ich denn, wie ist die Steuer, ähm, also diese äh, Tax-Leiste, äh, äh, ähm, was mache ich, was brauche ich, damit ich überhaupt äh, zu den Sachen komme, die ich mir überlege zu machen. Ich wollte mal Kurve schlagen
2: zu dem, was du vor, keine Ahnung, Viertelstunde gesagt hast. Und das war, am Anfang hast du, glaube ich, viel aufgebaut auf Stufe 3. Deine früh, Stadt ausgebaut. Früh aufgebaut, früh aufgebaut.
1: Ja.
2: Und ich glaube, das ist eine der grundlegenden Entscheidungen, schon wenn man das Spiel anfängt zu spielen, haue ich direkt ein paar Einheiten wie Krieger raus oder investiere ich die Sachen in Gebäude, die mir später dann neue, bessere Einheiten geben und Vorteile bringen. Und... Ich glaube, da spielt das auch rein, und das ist vielleicht, wird es jetzt mal nicht Glücksfaktor an sich bezeichnen, aber es ist schon sehr unwägbar zu wissen, wie schnell greift dich jemand an. Ja. Weil von dem Spielplan her hatte ich zuerst den Eindruck, oh, ähm, jemand sitzt da hinten, dass das ist irgendwie treiben soll, weg, äh, da hat man eine Weile Ruhe von, aber dadurch, dass rechts und links oben und unten die Karte verbunden ist, also man kommt eigentlich gefühlt. Innerhalb von ein paar Zügen überall hin. Das ist kein Problem. Also ist alles super dicht eigentlich beieinander. Was am Anfang von der Riesenkarte, hat man erstmal einen anderen Eindruck. Man denkt, das ist ein bisschen simulatorischer. Man muss vielleicht erst Schiffe bauen, um irgendwo anders hinzufahren. Aber es gibt immer zwischen äh, benachbarten, also nicht schräg benachbarten, aber so ähm, orthogonal benachbarten Inseln, immer Verbindungswege, ähm, die Fähren oder sowas repräsentieren. Also braucht man auch keine Schiffe zu. Da kommt man doch relativ flott also dahin.
3: Auch, auch orthogonal, ja. äh, äh, diagonal. auch diagonal. Ja. Und dann jetzt hier raus und dann Stimmt, kommst, du, da dann kommst rein. du sogar
2: da auch rein, da kommst du auch diagonal hin. Also es ist sehr dicht und ich glaube, es sind jetzt zweimal Leute in mein Gebiet reinmarschiert. Oder sogar dreimal, ich weiß nicht mehr, wo ich gedacht habe, wow, wie gut, dass die wieder raus sind und nicht da geblieben sind. Weil das ist. Ähm, also muss man schon überlegen, am Anfang vielleicht wirklich ein bisschen Defensive zu haben, äh, wenn man da seine Ruhe haben will, oder direkt die anderen zu überfallen. Aber es ist schon sehr darauf ausgelegt, dass man hier interaktiv spielt. Interaktiv, <lacht> Interaktive Diplomatie. Ja, ähm, ja und das, das hätte dann noch anders aussehen können. Also muss man einfach auch wissen, das ist einfach schon auch ein Kampf- und Aggressionsspiel. Und vor allem, wenn der andere aggressiv auf dich zugeht und du bist nicht gut vorbereitet, ja, ähm, ja wirst du einem Spiel dann nichts mehr reißen. Es ist nur mal einfach das Spiel, ja.
3: Ja, also, wo wir gerade beim Thema interaktive Aggression sind, ja. sollen wir wahrscheinlich <lacht> jetzt einfach mal dringend auch über die Kampfkarten sprechen, mhm. weil heute. Ist mir jetzt, also ich bin meine vierte Partie, mir ist mal aufgegangen, wie gut eigentlich zum Beispiel eine dieser Karten ist. Und zwar, das ist die Conscript-Karte. Mhm. Deswegen sollten wir da noch mal drüber sprechen, weil du sagst ja, wenn dir eine einfällt in deinem Heimatgebiet, mhm. stehst du manchmal da äh, mit untergelassenen Hosen unter Umständen. Ja. So, da hilft dann natürlich die Conscript-Karte,
2: wo du natürlich alles in dem Kontinent zusammenziehen kannst, sofern mhm. du die Ressourcen hast. Ich würde gerade mal kurz unterbrechen, Machen wir ja. kurz den ganzen Kampflauf, weil das ja. ist tatsächlich die dritte ja. Phase so ungefähr im Kampf. Okay, alles ja, klar. Ähm, also, wenn sich Armeen begegnen, äh, sagt man zuerst mal sich gegenseitig seine Stärke an ja und eben am Anfang vom Spiel auch mal seine Sonderfähigkeiten. Kreativ, pünktlich. Genau. Und dann sagt man, okay, ich bin hier mit sieben Punkten und ich sage, okay, ich verteidige mit vier und dann guckt man nochmal, was kann der andere an Sonderfähigkeiten machen. Danach hat jeder die Möglichkeit angefangen mit dem Verteidiger oder den, ja, ähm, einen Zauberspruch zu machen. Richtig.
1: Korrekt. Ähm,
2: die Zaubersprüche, klar, kosten Ressourcen, muss man sich leisten können, geben aber auch schon mal Siegpunkte.
1: Und es muss ein Kampfzauber sein. Und es ja, also muss es muss ein Kampfzauber
2: sein. Genau. Ja. Da gibt es drei verschiedene Zauberarten, glaube ich. Und dann kommen noch diese Taktikkarten. Sieben Stück hat jeder identische. Ja. ja. Und jeder nimmt sich eine und deckt die auf und die können sich gegenseitig auch so auskennen Das heißt, wenn ich so ein bisschen eine Ahnung habe, was der andere macht, kann ich überlegen, ob ich vielleicht eine gegen, Gegentaktik fahre. Dafür habe ich ein gutes Beispiel. Ja. In der letzten Runde habe ich den Andreas angegriffen.
4: Der hatte einen Bauern in einer Wüstenregion stehen, was gegen die Löwen immer ein gefundenes Fressen ist. Und ich wusste... Aha.
2: Fressen. <lacht> ich, ich, ja, ich
4: wusste ganz genau, welche Taktikkarten ich rausnehmen konnte. Weil es gibt welche, die kann ich nicht spielen, wenn es nur Bauern sind in der Armee. Das nimmt schon mal drei raus. Mhm. Dann hatte ich eine Spezialfähigkeit mit meinem Gladiator, die eine weitere Taktikkarte rausnimmt. Also bleiben dann nur noch drei übrig. Einer davon war First Strike, welche die mächtige Conscript-Karte, wenn man auf dem eigenen Kontinent angreift, rausnimmt. Und ich habe dann natürlich diese Karte genommen und wusste, der Sieg ist sicher und der Andreas kann da hm. nichts gegen tun mit den taktik
3: ja, Und ich wusste das auch. <lacht> also, dass ähm, das, das Conscript hier ähm, papiert wird, sozusagen. Ähm... Das, das läuft natürlich auch über die Ressourcen. Dadurch alle Karten halt identisch sind, kann man, weiß man, wie teuer manche Karten sind und die, diese Taktikkarten, mhm. zum Beispiel Charge mit, kostet sechs Mana, mhm. um sie zu benutzen. Das ist halt wenn bei einem Maximum von 10 überhaupt. Ist das richtig kostspielig? Da kann man natürlich auch rüberlinsen auf den Spielplan des anderen und dann mhm. weißt du ungefähr, was kommen könnte. Das sollte man auch tun. Aber <lacht> da geht dann natürlich dann aber auch die Möglichkeiten los, das dann halt in die nächste, in die nächste Ebene nachzudenken. Okay, du weißt, das macht er und er wartet bestimmt, du machst das, dann machst du auch einfach das. Und das ist natürlich immer etwas, was ich immer sehr gerne mag, dieses ähm, äh, Tit-for-Tet, nee, nicht Tit-for-Tet, aber halt dieses ähm, mhm. ähm, Spekulieren auf dem, was, was denn da jetzt gezogen wird. Und weil es auch simultan verdeckt hingelegt wird, ja. natürlich.
2: Diese Conscript-Karte würde ich vielleicht gerade mal ja. Ja, jetzt beispielsweise erklären, die erlaubt dir, gegen Abgabe von Nahrung Einheiten auf der Insel, auf der du kämpfst, dorthin zu ziehen in den Kampf, beziehungsweise aus benachbarten Gebieten auch von, von Nachbarinseln und äh, da maximal fünf Einheiten irgendwo stehen dürfen oder schon eine haben musst, das sind maximal vier Einheiten, die du da hinbewegen kannst. Aber es können natürlich auch Helden-Einheiten sein, die entsprechend viel Stärke bringen. Und es gibt schon einen Siegpunkt für jede Einheit, die du da hinbewegst. Mhm. Jetzt weiß das natürlich, der andere und später nennen wir First Strike, die diese Karte dann gar nicht
1: erlaubt. Ähm, ja. Wobei man natürlich auch, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es gesagt hast, man muss einen pro der Einheit bezahlen. Genau. Und wenn man jetzt natürlich beim gegnerischen Board schon sieht, der hat nur noch eine Nahrung, mhm. dann weiß man auch, dass er maximal eine Einheit ja. ranziehen kann. Das ist richtig.
4: Wobei man auch mit Einheiten bezahlen kann, Ressourcen. Das darf man nicht vergessen. Richtig, das haben wir das, das den habe den ich vergesst vergesst. nicht vergessen. Ja. Ja. Aber man kann, wenn man in einem Kampf kämpft, kann man die Einheit auf die Seite legen. Und die zählt dann zwar noch zu den Kampfpunkten, kann aber Ressourcen in Höhe ihrer normalen Stärke, ihrer natürlichen Stärke, so wird es genannt, ähm, einfach noch mit dazugeben. Mhm. Das heißt, ich kann dann mit einem Krieger, der zwei Stärke hat, könnte ich dann einfacher... Äh, was war das jetzt gerade, ein Chart spielen, was halt sechs kostet, dann lege ich halt den Krieger zur Seite, der ist am Ende des Kampfes raus, aber bis dahin ist die
0: Stärke einfach
4: noch da. Hm. Und es hilft mir dann auch ein bisschen besser zu planen.
0: Wobei ich das vergessen habe. Also, das ja. äh, na, das da. macht
3: man ja auch nicht gerne, freiwillig Einheiten opfern. So, ja. Das mag man ja auch nicht so gern. Ja, das was ja auch nur,
2: wenn du keine Ressourcen mehr hast, du darfst ja nicht freiwillig machen. Sondern genau. nur, wenn du, die du musst erst sind, mit Ressourcen zahlen. Ja. Ja. Das ist wichtig. Und du darfst ja. auch
4: nicht nicht zahlen. Das ist auch wichtig. Also wenn du dich ja. für eine Taktikkarte entscheidest,
2: musst du die auch bezahlen. Dann kannst du nicht nachher sagen, ach nein mach ich doch nicht. Andere Taktikkarten sind einmal die Fight Card Die kostet nichts, die macht auch nichts. Die kämpft einfach weiter. Es gibt aber auch eine Retreat Karte äh, Die kostet zwei äh, Nahrung Und man zieht seine Einheiten einfach in seine Hauptstadt oder zum nächsten Turm zurück, Verliert aber zwei Siegpunkte.
3: Es sei denn, der Gegner hat Conscript oder First Strike gespielt. Dann verliert man die dann, Punkte nicht. Dann
2: verliert man die nicht.
1: Ah, oh, das ja. habe ich schon wieder gar Aber nicht das, gesehen. das ist ja auch das Schöne an den Karten, ja. ne, dass die sich halt, also manche Karten, also die eine Karte cancelt, die andere, die wiederum mhm. eine weitere cancelt. Und das ist ja das Schöne daran, ne, dass man dann halt versuchen muss, sich da irgendwie reinzudenken, was das Gegenüber sich jetzt vielleicht denkt. Zum Beispiel bis zu welcher Ebene
4: Charge, welches Retreat verhindert
1: ja. ja, genau
4: und plus zwei gegen First Strike gibt und, und
0: dann
1: noch, drei Erfahrungspunkte gibt
4: aber nicht nur vom Bauern eingesetzt werden kann
1: ja
0: <lacht> ja ich glaube also für die Zuhörer ist das jetzt wahrscheinlich auch alles ein bisschen viel deswegen würde ich ähm, glaube ich gerne damit weitermachen wie hat es uns denn jetzt letztendlich gefallen und äh, mit dem Fazit was haltet ihr davon? Also ich hätte jetzt gerne noch
3: mal den einen Punkt zu Ende gebracht, dass ja, diese das
0: Conscript-Karte
3: halt extrem wichtig ist für die, was, was Steffen vorhin meinte, dass man halt Gefahr läuft durch die äh, Zugänglichkeit, diese schnelle, dieses Pac-Man-artige, dass man auf der einen Seite rauskommt und auf mhm. der anderen Seite wieder reinkommt. Conscript hilft da natürlich wunderbar bei. Man muss, das, man muss sich halt ein bisschen Nahrung zurückhalten, auf jeden Fall. Aber dann kannst du ja theoretisch auch alle deine Bauern zusammenziehen. Und die bringen ja auch Stärke mit. Mhm und äh, ja, das ist dann schon, also das ist eine sehr das ist auch, ich finde das ist auch eine wichtige Karte für die eigene Bewegungsplanung weil die Bewegung ist nämlich auch nicht ganz trivial, ja. also, du kannst eine Marschaktion Mar machen, dann nimmst du alle, ein, also beliebig viele Einheiten von einem Feld und bewegst sie hm. wenn die natürlich alle verstreut einzeln stehen, dann wird man da ein bisschen knauserig mit der Mar mit der Marschieraktion weil man die nicht sehr häufig machen kann, also mhm. zweimal pro Runde und äh, Deswegen, wenn du aber ins Conscript schon alle wieder auf ein Feld gezogen hast, hast du da auch eine große Armee, mit der man wieder weiterziehen kann. Mhm. Test. So, das ist jetzt hier bei mir nicht so passiert, aber das, das habe ich schon mal erlebt mit Zwergen.
2: Ich kann noch was zu sagen, weil ich hatte auch Conscript einmal ganz gut benutzen können gegen deinen Angriff, Tommy, weil ich brauchte dringend auch in diesem Bereich meine Bauern, ja. um, da, um Ressourcen abzubauen. Insofern hat mir das auch ganz gut geholfen, dass ich äh, ja, die dort ja. im, im Kampf ja. zur Verteidigung dahinziehen hinziehen
1: konnte. Ja. Ähm mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, jetzt die Bewegung betreffend, nämlich äh, im Kampf mit dir, Andreas, da hattest mhm. du mich, glaube ich, angegriffen, habe ich dann einmal die Retreat-Karte gespielt, die man eigentlich sehr ungern spielt, weil die einem auch zwei Siegpunkte wegnimmt, mhm. aber da hatte ich nämlich meinen langsamen Helden stehen, ne, der nur ein Be eine Bewegung hat und vier Angriff der aber als Ork natürlich eigentlich dafür prädestiniert ist, rumzuziehen, zumal der nämlich effektiv bei Angriffen gegen gegnerische Türme und Hauptstädte ist. Mhm. Also soll der natürlich raus. Durch die Retreat-Karte konnte ich den zurück in meine Hauptstadt ziehen und in der Hauptstadt hatte ich dann mittlerweile mein ähm, Krokodilboot gebaut, sodass er da einsteigen konnte und damit viel mobiler war. Also in, mhm. insofern, ich denke, da gibt es schon halt dann kreative Möglichkeiten, wie man die Karten nutzen kann. Und zumal auch, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, ähm,
3: die, die Hauptstadt und jeglicher Turm, den du besitzt, äh, sind immer als angrenzend zu behandeln für Bewegung. Mm, ähm, das ja heißt stimmt. also, wenn man es schafft, auf sich auf einem anderen Kontinent zu etablieren, kann da ein steter Strom an ähm, mm. Kriegern theoretisch dann natürlich auch rüberwandern, ohne sich sehr großartig auf die Wanderschaft zu machen. Ja, genau. Ja gut, dann. Wer will denn anfangen? Jutta. <lacht> du wolltest ins Fazit, dann mach auch.
0: Ja, dann fange ich mal an. Also ich, ähm ich würde das, wenn öfter spielen wollen, damit ich das Gefühl habe, ich habe da überhaupt eine Ahnung, was ich mache, um das zu durchblicken. So, ähm. Was mir geholfen hat beim Spielen, ist, glaube ich, dass ich äh, schon immer ganz gut überblicken kann, wie viele Ressourcen habe ich, wo gehe ich hin und ich das Glück hatte, dass ich nicht so viel angegriffen worden bin, äh, um, um mich eben auch auszubreiten und genug ähm, Ressourcen zu haben. Ich weiß nicht, wie ich es finden würde, wenn ich da permanent angegriffen worden wäre. Das äh, hätte ich bestimmt nicht so prickelnd gefunden, muss ich sagen. Ähm, obwohl mir der Kampf mit den Karten eben auch ganz gut gefallen hat. Also das muss ich auch sagen, ich hab, äh, bin einmal vom Steffen äh, angegriffen worden und konnte dann auch gut was machen. Zweimal habe ich relativ ähm, ähm, kampflos aufgegeben, beziehungsweise habe eine Karte gespielt, die mir nachher noch Siegpunkte gebracht hat aus diesen äh, taktikkarten also ich würde es nochmal mitspielen, vielleicht auch ein zweites, drittes Mal, kann mich jetzt aber noch nicht wirklich entscheiden, wie ich es wirklich finde. So. Ähm, dafür war das beim ersten Mal einfach viel. So. Und es hat auch wirklich lange gedauert, war äh, jetzt aber auch nicht unbedingt unspannend, weil natürlich in den Zügen, also äh, wenn da jemand was macht, ich mich ja entscheiden kann, diese Aktion mitzumachen. Und das hilft auf jeden Fall, so eine Downtime zu vermeiden. Wenn dann Krieg war, dann kommt schon mal ein bisschen äh, Downtime auf. Also wenn ähm, Fraktionen gegeneinander gekämpft haben. Aber das hielt sich auch in Grenzen, muss ich sagen. Ähm,
2: also für so ein 4X-Spiel ist es, glaube ich, schon relativ viel Exterminate eigentlich dabei. Also ich glaube, hm. es, es führt viel auf hm. den Kampf hin und du kannst dich auch nicht wirklich gegen das Kämpfen wären im Sinne von, du igelst dich ein oder so. Das liegt auch viel daran, wie diese Karte aufgebaut ist, dass man überall eigentlich reinziehen kann. Du kannst deine Hauptstadt sichern, du kannst einen Turm oder ein Feld sichern. also richtig dein Gebiet irgendwie dicht machen, also für jemanden, der sowas mag, ist es, glaube ich, schwierig. Ähm, das heißt, hier muss man sich, also man muss ich darauf einlassen, zu sagen, hier wird gekämpft, das kann dich treffen, das kann dich bei mehreren Spielern auch unfair treffen. Wenn zwei jetzt auch zu dir kommen, gut, die werden sich auch irgendwann wieder ins Gehege kommen. Das gleicht sich auch aus. Das sieht man auch so ein bisschen in der Punktzahl. Aber ich glaube, das spielt sich auch am besten, wenn man einfach von Anfang an sagt, aufbauen, draufhauen und äh, möglichst viel mitnehmen. Ich finde, es hat eigentlich eine ziemlich gelungene Mischung aus Komplexität von den Regeln. Ähm, was mir zum Beispiel gefällt, ist, dass es nicht unnötig kompliziert ist. Ich glaube, alle Sachen, die ich als kompliziert finde mit den Sonderfähigkeiten, haben auch wirklich diese Daseinsberechtigung, weil sie dann mit diesen unterschiedlichen äh, Völkern zusammenhängen und äh, dieses Gefühl geben, dass auch wirklich unterschiedliche Parteien gegeneinander spielen. Das Gefühl hatte ich sehr, sehr deutlich. Also es war ähm, ja einfach ein Unterschied, was Andreas da gemacht hat oder Ben gemacht hat oder Jutta gemacht hat zu dem, was ich gemacht habe. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Und damit das nicht platt wird bei so einem Drei-Stunden-Kracher, muss natürlich auch eine gewisse Vielzahl an Sachen haben. Aber es gibt wenig Regeln. Und man sagt, die sind unnötig anders.
0: Mhm. Zum
2: Beispiel jetzt die Kosten der Einheiten oder Stärke der Einheiten. Äh, Finde ich gut gemacht, dass die, die Helden grundsätzlich bei jedem Spieler erstmal das gleiche Kosten und die gleichen Einheiten haben. Äh, die gleichen Werte haben. Ähm, jeder benutzt die gleichen Zaubersprüche. Ähm, die Regeln, wie man zieht, sind ziemlich einfach. Äh, es ist kein kompliziertes Spiel in den einzelnen Regeln. Aber es sind schon einige Regeln, die man erst, wo man erstmal durch muss. Auch die Erklärung dauert dann halt auch entsprechend ein bisschen länger. Ähm, ich sag mal, so ähnlich wie ein äh, komplexeres Zero-Game. Ja, ich denke, da erklärt man genauso lang. Aber damit ist es auch getan. Also nicht, ich sag jetzt mal, ein Warhammer mit 1000 extra Regeln oder sowas. Ja? Das ist, äh, braucht man keine Regelbücher lesen. Insofern, mir hat es ziemlich gut gefallen. Auch ein bisschen besser als andere Spiele in dem Bereich. Ich muss auch nochmal gucken, wie ist das ähm, Verbotene Welten? Das äh, Space-Spiel hier. Äh, ist das mal 40.000? Mhm. Ich glaube ja. Ja. ne? Ja. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit. Das, das finde ich extrem anstrengend, obwohl das auch relativ einfache Regeln hat. Ähm, fand ich das hier ein bisschen weniger konfrontativ, weil man hier doch noch mehr mit dem Ressourcenabbauen hat. Ähm, und ich vielleicht mit dem Fantasy-Szenario mich auch ganz gut anfreunden kann. Ich wüsste jetzt auch nicht so auf Anhieb was Vergleichbares, was ich gespielt hätte. Ist jetzt vielleicht auch nicht mal das Genre, das ich viel gespielt habe. Ich bin gerade überlegen, da hatten wir im Spielewochenende eins gespielt. Das war nicht Gibt ein warcraft brettspiel auch? Ja, ist war absolut, absolut vergriffen, gut.
4: kriegt man nirgendwo mehr. Aber ja? es gab mal ein Warcraft. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es das war. Ist jetzt auch egal. Also
1: World of Warcraft, ne?
4: Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, nee.
1: Also, es, 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 gibt, es, gibt, es gibt definitiv ein World of Warcraft-Brettspiel. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich weiß aber nicht, hey, ob es auch World of Warcraft 3 Monopoly. Nee.
2: es war es auch nicht. Es war Age of Empires.
1: Ja. Das war es. Ja.
2: Genau. Ähm, ansonsten haben wir sowas eher jetzt hier im, im Science-Fiction-Bereich. Da kenne ich jetzt einige. Oder hier auch von Gaming Games die kleinen, wie eben, wie ist das allererste, Tiny Epic Kingdoms. Ja, was wir auch in
4: Ultra-Tiny herausgebracht,
2: herausgebracht haben. Das ist ja witzig haben. eigentlich. Das am Anfang mich auch ein bisschen daran erinnert hat, hier mit den einzelnen Gebieten und so. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Das hier ist ein großes Spiel. Ja, für mich dürfte es prinzipiell ein bisschen mehr äh, einigeln und aufbauen haben. Aber ich glaube, das wird es noch länger machen. Ich glaube, es ist eine gute Designentscheidung, das nicht zu tun, die Sachen dicht beieinander zu haben. Ich finde, von den ganzen Einheiten, die es hier gibt, auch mit den Schiffen, war das vielleicht auch mal anders geplant. Und man hat gemerkt, wenn das aber jetzt zu zäh wird, die Sachen, dass man wirklich von Insel zu Insel nur mit den Schiffen kommt, dass das nicht funktioniert. Aber trotzdem sind sie drin. Es ist Am Anfang fand ich so ein bisschen verwirrend. Man hat Schiffe, aber man kann eigentlich auch so von, von Insel zu Insel kommen. Man braucht die nicht. Ähm, ich glaube, es hat da also so, so einen so Entwicklungsprozess durchgemacht. Und ich glaube, es klebt davon, dass man halt einfach innerhalb von zwei Zügen überall eigentlich auftauchen kann. Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, auf der Karte
1: rumzukommen. Aber Im Prinzip sind die St Schiffe ja auch noch mal eine starke Einheit, ja. die dann auch noch mal Zusatzfähigkeiten ja. mit genau. sich bringt. Ja. Ja. Und weniger als Transport gedacht.
2: Ne? Auch wenn die eine Ferry heißt, aber das ist ein bisschen, bisschen irreführend. Ja, aber
4: das ist auch die Fähre über den Fluss Styx. Ja. Vermutlich ja. deswegen heißt die Ferry. Das kann sein. Ah, die heißt bei
2: euch anders. Ne? Bei mir heißt die ah. Longboat. Bei mir okay. heißt sie Octopus. Okay. Bei mir heißt die Raft.
1: Bei mir heißt genau. die Walk Rock.
2: Dann ist das hier also die Fähre über den Fluss Sticks ins Totenreich. Genau, das passt natürlich auch zu den Untoten. Ja, ähm, trotzdem, ich fand es spannend. Ich hatte zwischendurch allerdings auch mal gesagt, ich glaube, wird mir vielleicht zu vier Spielern besser gefallen. Ähm, auch weil diese sechs Inseln, bei der jetzt eine frei blieb, so ein bisschen... Hm, Weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, mit vier Inseln und vier Spielern würde ich es, glaube ich, das nächste Mal gerne ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ein fünfter Spieler jetzt, äh, die, das, doch das etwas länger dauert, äh, das wieder wettmacht.
0: Aber hat man nicht, wenn man äh, zu viert spielt, auch eine leere Insel und hat dann fünf Inseln?
4: Theoretisch ist das der Sechsspielerplan. Der Vierspielerplan besteht aus vier Inseln. Ah okay. Für ähm, zwei bis vier Spieler, beziehungsweise eins bis vier Spieler, gibt es vier Inseln. Dem fünften Spieler, solange man nicht den fliegenden Kontinent benutzt,
2: gibt es dann sechs.
0: Ah, okay. Ja, Also
2: ich glaube, es ist jetzt nicht so, um den Eindruck zu erwecken, dass man hier von dem Vorteil hat, äh, je nachdem, wo man sitzt, weil es halt so viele Möglichkeiten gibt, drum zu kommen. Das ist nicht so, dass einer jetzt ein besseres Gebiet erwischt hat. Aber ich glaube, mit vier Völkern würde mir das auch äh, genug Abwechslung bieten. Ja, ähm, trotzdem, ich fand es schön, also für eine Erstpartie, Da wäre ich, glaube ich, jedes Mal wieder für zu haben, das nochmal zu spielen und äh, macht einen guten Eindruck.
1: Ja, also das kann ich, glaube ich, so ziemlich komplett unterschreiben. Ähm, Sehe ich auch so. Ich würde es auch auf jeden Fall wieder spielen. Tatsächlich auch in einer kleineren Runde. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht easy to learn, hard to master. Ich kann das noch nicht mhm. einschätzen, aber das sagt man Warcraft 3 nach und vielleicht trifft das auch hierzu. Ähm, man muss mit Sicherheit mehr über die Fraktionen kennenlernen und was es alles für Zauber gibt und sonst was, das bringt mit Sicherheit Vorteile. Ich musste jetzt im Nachhinein auch durchaus daran denken, dass es mich irgendwo an so eine FFA-Map bei Warcraft 3 erinnert hat. Halt, alle klöppen sich miteinander, das heißt, free FFA? for all. Free for all. Genau. Also jeder gegen jeden. Mhm. So war es ja letztendlich auch. Da ist es auch schon mal so, dass sich einer dann eine besonders blutige Nase holt, weil er halt von allen oder Zumindest von seinen Nachbarn was abkriegt. Entfernte ähm, Nachbarn. Ja, aber sehr, sehr schön. Ich finde auch, das Material ist toll. Es macht für mich auch durchaus einen durchdachten Eindruck. Bei Warcraft 3 hat man ja auch Zufallselemente mit den Items, die man findet, wenn man die Creep Camps äh, ja, besiegt. Da finden die Helden dann zufällig Items. Da wird auch immer drüber gestritten: ist das jetzt okay. fair oder nicht? hat man hier halt dann auch mit den Zaubern und den Exploration-Tokens einen gewissen Glücksfaktor drin. Also, ja, gefällt mir sehr gut. Würdest du sagen, das hat deinen Warcraft-Nerv gekitzelt? Ja, würde ich sagen. das ist doch super.
3: Okay, ähm, ich dem Bände ja, geben wir das Abschlusswort als Gast und Besitzer. Ähm, ich finde es für das, was es ist, erstaunlich gut. Weil es ist nämlich etwas, was ich eigentlich nicht gerne spiele. Das, sind, das sind diese... Ich hab's nicht mit diesen ultra-kompetitiven wir-hauen-uns-auf-die-Glock-Spielen. Mhm. Da, da, das, das entsteht bei mir immer Stress. Also war jetzt heute zum Glück ein bisschen ein Erlebnis, weil ich nicht einen auf meiner Insel hatte direkt. <lacht> ähm, aber grundsätzlich... Ich bin da auch irgendwann ein bisschen zu zögerlich, glaube ich. Und dann mhm. ich kann ich mich dann immer nicht aufraffen und versuche immer noch ein bisschen aufzurüsten. Und das ist das, was Steffen ja auch, auch schon davor gut definiert hat. Das ist einfach nicht das Spiel zum Aufbauen. Das ist das Spiel zum Ich-Stürme-Los ein bisschen. Ne? Ich mag diesen ganzen Spielplanaspekt, dass man seine Stadt aufbaut und dass die Sachen so unterschiedlich sind. Die gefällt mir ziemlich gut, weil ähm, ich brülle ja so gerne mal mit so irgendwelchen Ressourcen vor mich hin. Das kommt hier halt auch schon gut durch. Ähm, dann die Umsetzung auf dem Spielplan ist dann das andere, was aber auch eigentlich witzig ist. Also dann noch ein bisschen, vielleicht noch, weil viel Varianz drin ist. Also ich habe jetzt hier die äh, dass die menschen gespielt. Ähm, das war interessant. war äh, Hat sich anders gespielt als die Zwerge, die ich zum Beispiel mal bisher einmal hatte. Ähm, die, wenn es nämlich ein, ein Volk gibt, was ich so ein bisschen einigeln kann, dann sind es die Zwerge und das hatte ich besonders darüber äh, ausgemacht, dass eine von den Helden, das ist eine Priesterin bei den Zwergen, ähm, die hat eine sehr angenehme Fähigkeit und zwar, dass sie andere Armeen dazu zwingen kann, dass sie angreifen, wenn die nebenan stehen.
0: Mhm.
3: Das heißt, du stehst halt in deinem Turm mit deinen Leuten und dann steht da vorne Armee und dann lädst du sie einfach mal zu dir ein. Und, und, und da es geht halt darum, dass du Leuten das Schlachtfeld diktierst, ein bisschen. Und das können die Zwerge halt in, dieser, in diesem Spiel gut. Mm. So, das war jetzt hier wieder was anderes. Das war so, so piratenartig. Ich gehe auf Kaperfahrt und guck mal, was geht. Ähm, wahrscheinlich hätte man auch noch viel mehr damit der Fähigkeit machen können, dass ich in den Wasserfeldern mich hätte aufhalten können. Also eine von den Fähigkeiten würde da auch Nahrung raus generieren. Man könnte sie wahrscheinlich auch so spielen, dass man sich komplett ausbreitet. Mm. Aber in Bereichen, wo kein anderer dich halt anpacken kann, weil du unter Wasser bist. Ähm, Genau, und was ich halt so auch anderen Rassen nicht gesehen habe, die Elfen waren sehr spannend mit Magiesachen und äh, ja, also grundsätzlich gefällt mir das gut. Ähm, Material auch gut, die Minis sind halt cool, so ein bisschen schwer auseinanderzuhalten vielleicht manchmal, ähm, ja. weil sie auch bei, einfach bei jeder Rasse anders aussehen, man muss es jedes Mal neu
2: lernen. Ja, das, was sie eigentlich vereinfacht haben in der Übersicht, dass alle Einheiten gleich sind, ja. wäre es, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn alle zumindest diese Bauern irgendwie eine Einheit, eine Eigenschaft gehabt hätten, dass man sie direkt erkennt. Mhm. Weil es mhm. ist, die Bauern, wenn die bei dem anderen auf, auf dem Spielertableau stehen, können die auch diese, diese Fähigkeiten kopieren. Und da muss man immer schon mal genau hingucken, wer kann das jetzt eigentlich noch machen.
1: Ja. ja.
3: ja ein, so ein leichter Nachteil, den ich halt sehe, war jetzt diese fünften Spielerpartie hat sich tatsächlich teilweise wirklich lang angefühlt für mich. Ähm, das lag an teilweise langen Überlegenphasen, weil bei drei neue am Tisch, klar, obwohl ich jetzt wirklich nicht der Veteran bin, aber ich spiele ja eh immer so ein bisschen eher von der Leber weg. Ähm, das fühlte sich ein bisschen zäh an heute mit fünf, würde ich wahrscheinlich mit dreien oder vieren bevorzugen. Mhm. Ähm, ja, ähm, würde ich gerne wieder spielen, ist jetzt nichts, was ich jeden Abend spielen wollen würde, aber ist auf jeden Fall cool.
4: Ja, äh, ich mag das Spiel, welche eine Überraschung. Ähm, <lacht> ist das Vielleicht heißt, du es wieder mitnehmen? Ich würde es wieder ja. mitnehmen, tut mir leid. Ja. Also Es ist schon so, es ist bei mir das drittmeist gespielte Spiel im Jahr 2019 gewesen, nach Marquis, welches ein Solo-Spiel ist, was 20 Minuten dauert, und Imperial Settlers, was auch nur so eine Stundenticker äh, hat. Ich mag das Spiel sehr gerne. Und ich muss sagen, ich habe heute die Löwen, die Fähigkeiten von denen so benutzt, wie es sein sollte. Nämlich habe ich mich auf Rekrutieren, gestützt bei denen und ein bisschen darauf, dass ich äh, nachher durch Wüsten gehen kann und habe am Anfang relativ wenig Gebäude gebaut. Ich habe von vornherein nur ein Gebäude gebaut, habe mich auf diesen Aspekt konzentriert und das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Und das fühlt sich für mich immer wieder an wie so ein klassisches RTS, Civilization und wie sie auch alle heißen spielen. Ich baue am Anfang ein bisschen meine Basis aus, ich sorge dafür, dass ich Arbeiter habe, die rumgehen. Ich sorge dann für ein bisschen Schutz und dann gucke ich, dass das alles irgendwie ins Rollen kommt. Ich rechne dem Spiel tatsächlich die hohe Möglichkeit an, überall angreifen zu können. Es gibt hier kein Australien. Das finde ich, das ist so eine Sache, was Risiko immer wirklich echt ätzend macht. Also, ich, Risiko früher habe ich gerne gespielt, aber wenn einer da mal Australien hält, ist halt da kommt man nicht dran. Und das kann dieses Spiel einfach nicht. Man ist eigentlich immer offen, man kann überall den angreifen. Das finde ich sehr gut. Ähm, ich finde, die letzten beiden Runden hat das Spiel deutlich an Fahrt aufgenommen. Dann, wo wir ja. alle angefangen haben, uns ein bisschen mehr zu trauen. Wo wir dann alle ein bisschen angefangen haben, wo ich greife da mal an und dann, ich greife da noch mal an und ziehe mich dann schnell zurück. Mhm. Das fand ich wirklich gut. Am Anfang war es zeitweise tatsächlich etwas zäh. Ich weiß nicht, ob fünf Spieler jetzt so der Sweet Spot ist. Ich glaube es nicht. Ich denke, drei oder vier ist es, mit drei oder vier Spielern ist es tatsächlich Besser. Alleine spielt sich das tatsächlich auch sehr gut. Die Automa ist ganz nett. Das mhm. kann man auf jeden Fall spielen, das macht mir auch Spaß. Zu zweit funktioniert das erstaunlich gut für so ein Spiel. Tatsächlich habe ich hab das mit meinem Sohn schon häufiger gespielt. Okay. Der spielt das sehr gerne und das funktioniert zu zweit sehr gut. Man hat da schon, dass das ein bisschen hin und her geht. Klar. Und ähm, ist, da ist aber dann auch der leere Kontinent immer ganz wichtig. Weil wer besetzt den leeren Kontinent? Wer kriegt da seinen ersten Turm hin? Wer schafft es da, die meisten
2: Token aufzudenken und so? Das, das macht dann schon einen großen Unterschied. Man da muss auch nicht so viel gucken, was der andere kann. Das wirst du dann relativ schnell raus haben. Ne? Genau, also es hm. ist, es ist, das ist tatsächlich
4: hm. relativ einfach. Ich finde, es ist nicht also es ist nicht kompliziert zu spielen. Es ist hm. sehr komplex hm. in den einzelnen Fähigkeiten. Also, die, die Regeln finde ich nicht schwer, tatsächlich. Das rechne ich, ja. das finde ich sehr gut. Da, deswegen kann ich das auch mit meinem Sohn spielen. Aber es ist halt schon sehr komplex dann irgendwann, wenn man mit fünf Leuten hier sitzt und fünf unterschiedliche Völker haben acht unterschiedliche Fähigkeiten. Jedes Volk wie alle Einzelnen, das macht es echt etwas unübersichtlich. Das ist schon tatsächlich so.
0: Ich denke halt, die Schwierigkeit, dass es wir die erste Runde auch so lange gebraucht haben, ist auch einfach zu gucken, was habe ich denn da noch stehen, was kann ich überhaupt machen, wie viele Ressourcen habe ich, da muss man auch erst ein bisschen Überblick für kriegen. Und das hatte sich dann, denke ich, dann ab der zweiten Runde, war das dann etwas eingängiger. Aber in der ersten Runde, man will erst mal gucken, wie fange ich überhaupt an. Also da hatte ich schon Schwierigkeiten mit meinem ersten beiden Zügen, muss ich wirklich sagen.
4: Ja, dem kann ich nicht widersprechen. <lacht> Würde ich gerne, kann ich nicht. Also da habt ihr vollkommen recht. Das ist schon wirklich so. Man kann da, man, man muss viel gucken und viel machen ja. und sich auch viel merken, aber dafür geht es doch recht gut von der Hand, finde ich.
2: Aber das glaube ich auch, was Leute, die sich so ein Spiel kaufen, das jetzt auch nicht ganz billig ist, äh, auch erwarten. Also das glaube ich kein Spiel, wo jemand dann denkt, oh, ich kaufe mir das mal, das werde ich schnell verstanden haben, da wird doch nicht mehr viel zu lernen sein. Das ist natürlich auch überhaupt nicht die Zielgruppe. Und dafür, mhm. glaube ich, hat es eine gute Mischung aus Zugänglichkeit und Komplexität. Und das glaube ich, was mir daran, also was mich anspricht. Ja, es ist jetzt nicht so, das gefühl, oh Gott, das werde ich auch in zehn Partien noch nicht kapieren. Aber ich weiß auch jetzt auch die nächste noch nicht kapieren. Also es wird irgendwo so dazwischen liegen. Ich glaube, es reift tatsächlich mit mehr Partien.
0: Ja, ja. ja ich denke halt auch die. Ähm dadurch dass die Tokens halt auch immer wieder unterschiedlich liegen ne, und man dann auch überlegen kann also auch das Grundspiel wenn man nur vier Völker hat sage ich jetzt mal dadurch dass die Tokens anders liegen dadurch dass ähm, unterschiedliche Zaubersprüche kommen dass man auch ein unterschiedliches Volk spielen kann ist, denke ich auf jeden Fall genug Varianz drin dass man auch den Preis ähm, bezahlen will ja weil das Lass ist ja den
2: doch Preis auch mal dann so nennen und genau so das heißt der ben, ben sicher äh, sich also ich
4: habe es von Kickstarter das hat mich mit Shipping 192 Dollar gekostet. Und ich alle drei mit den Boxen.
2: drei Riesenboxen.
4: Alle drei sagen, Boxen?
2: Die Boxen sind. Gott, wie hoch sind die? Die, <lacht> die passen hoch. nicht mehr ins... ins Kallax Regal. Genau, sie sind ein bisschen größer. Sie passen nicht mehr also, ins Kallax Regal. <lacht>
0: sicher ja, das ist so diese 15 cm. Das Die fette dann. Fantasy
3: Flight Box nur noch größer.
0: Genau. Ja. Also ja, für 13, 14. In der Höhe. Ja. Und also
3: einen knappen halben Meter mit drei Boxen. Ja. ja, das kommt hin.
0: Also es
4: sind zehn Völker da drin. Mhm. Äh, jeder mit tatsächlich für Hartgummi sehr guten. Miniaturen, zwölf Bauern, fünf Kriegern und drei Helden für jede. Ich habe noch eine Erweiterung mit Belagerungsmaschinen, die man zusätzlich kaufen kann. Ich habe noch äh, Nomaden, die man als zusätzliche ähm, Einheiten entweder als äh, Söldner kaufen kann oder die dann tatsächlich diesen leeren Kontinent bevölkern können mhm. und dann dafür sorgen, dass das schwieriger wird, den zu erobern. Da ich ja noch nie von gehört.
1: Dann, Aber da, das ist jetzt natürlich dann die Kickstarter complete Edition. Ne? Also wenn man, so man jetzt das nicht. Grundspiel im regulären Handel kauft, da hat man dann weniger.
4: Genau, das Grundspiel im regulären Handel, ich habe heute extra nachgeguckt, kostet ja. derzeit ungefähr 100 Euro, je nachdem, wo man es kauft und wenn man es kriegt. Da drin sind dann vier Völker enthalten mit Zaubersprüchen und allem, was man braucht für vier Personen. Ähm, da habe ich dann natürlich, muss man sagen, einen Schnapper gemacht. Schnapper gemacht, wenn man bei den Preisen noch von einem Schnapper reden darf. Ja. Äh, einen Schnapper gemacht bei Kickstarter und habe mir dann jetzt, weil ich so gut finde, auf der Spielemesse noch die große Matte geholt, die jetzt nicht zwingend notwendig ist, aber die es dann einfach
3: echt nochmal schön Macht Macht eine schöne Tischpräsenz. Auf ja, jeden das Fall. Ja.
0: Dazu möchte ich noch sagen, das Spiel ist aller, allerdings auf Englisch, das äh, muss man halt auch wissen. Es scheint aber ähm, eine Übersetzung zu geben auf Deutsch. Die hat der Ben hier runtergeladen und einlaminiert für jedes Volk ähm, Völkertableau, sodass man dann auf Deutsch auch Deutsch auf jeden Fall nachlesen kann, was, ähm, was die einzelnen. Krieger können, auf welcher Ausbaustufe der Stadt. Äh, das ist ja schon mal wichtig. Ich denke, der, der Rest äh, lässt sich auch erschließen. Auch für Leute, die jetzt nicht so gut Englisch können, kann ich auch nicht. Ich habe es trotzdem verstanden. Gerade die Zaubersprüche, das ist jetzt nicht so dramatisch.
4: Die deutschen Sachen gibt es bei Board Game Geek. Also das habe ich mir über Boardgame Geek runtergeladen. Es gibt auch die Zaubersprüche übersetzt, aber leider in der um, alten Variante, die neue Box hat eine, hat schon irgendwelche anderen, hat Zaubersprüche zum Teil ein bisschen geändert. Mhm. Das ist jetzt ich, die aktuellste Version, die mit Pestilenz, das ist die letzte Erweiterung kam, hat es dann nochmal ein bisschen verändert. Aber das Spiel ist tatsächlich kaufbar. Also in Deutschland, wie gesagt, so. Ansonsten bei Gamelin Games kann man das mit Sicherheit auch kaufen, aber dann kommt noch Shipping dazu und äh, Customs und ich weiß nicht, ob man ja, das, das dann, dann tatsächlich teuer. ausgeben würde, weil das mhm. wird, glaube ich, dann schon exorbitant
3: teuer. Gut, das war also Heroes of Land, Air and Sea. Ja, erschienen bei Gamelin Games. Autor ist Scott Arms, der Haus und Hof und Leib und Magen Designer dabei. Gameland. Äh, genau. Witzig.
0: Ja, dann freuen wir uns, wenn wir von euch hören. Schreibt uns viele nette Kommentare zum jetzigen Podcast. Vielleicht auch noch zum letzten, weil ähm, wenn ihr den gerade erst gehört habt, wenn die Aufnahme hier stattfindet, freuen wir uns auch da noch Kommentare äh, zu hören. Beziehungsweise zu lesen. Und ähm, dann gebe ich das Wort an den Andreas.
3: <lacht> oh ja, also liebe Helden der... Luft, der See und des Bodens. Nee, wie Land? Ja. Der Helden des Bodens, der See und der Lüfte. Des Los Landes, würde ich sagen. Des Landes. <lacht> ähm, wenn ihr euren ähm, armen Knechten, euren Surfs hier ähm, vielleicht fünf Sterne geben könntet bei dem Podcast-Anbieter, eure Wahl, wo ihr uns bezieht, würden wir uns sehr freuen, weil dann würden wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen.
2: Und ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt. Wir sind jetzt auch auf Spotify. Spotify. Da könnt ihr uns jetzt auch... Ich glaube, da kann man euch auch bewerten, oder geht das? Bei Spotify weiß ich gar nicht. Kann man Sachen bewerten? Bestimmt. Auch, wie auch immer.
0: Ja. ja, also wenn ihr Spotify habt, ist es auf jeden Fall einfacher, dann im Auto zu hören vielleicht oder bei einer langweiligen Bahnfahrt <lacht> könnt ihr schön die Augen euch zumachen, eure wunderbaren Stimmen lauschen und, <lacht> und äh, nicht einschlafen, äh, sondern schön zuhören und äh, vertreibt euch vielleicht auch die Zeit damit. Okay,
2: in diesem Sinne, wir hören uns wieder bei der 50. Folge ja. des hm. Großen
0: Wurfs. Ja, der
3: Große Wurf, dem Podcast, bei dem eure
2: Ohren Augen machen. <lacht> Wunderbar. Und Ben, nochmal vielen Dank, dass du wieder ja, hier danke, warst ben.
4: und so ein cooler das Spiel mitgebracht hast. Ja. Vielen Dank für die erneute Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe noch was im Schrank für euch. Also, ihr Interesse nennt euch? Schickt mal die Liste. <lacht>
2: Na, Andreas erzählt uns das. Ja, ja, das ja. Spoiler, ja. ja genau. Okay, in diesem Sinne, lasst euch alle gut gehen da draußen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.